0: Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Ausgabe von Radio Tatooine, dem ultimativen Star Wars Podcast. An meiner Seite begrüße ich den einzigartigen und die Galaxis aus dem FF kennenden Tim. Hallo Tim.
1: <lacht> Eine eigenwillige grammatikalische Formulierung. Äh, das hallo. In der Tat,
0: hallo. Ja. Ich bin übrigens Benjamin. Aber ähm, das müsst ihr euch nicht merken, denn das erwähne ich schließlich Woche für Woche.
1: Naja. Ja, Tim, wie geht's dir? Doch, alles gut. Kann nicht klagen. Ja. Gerade ist ausnahmsweise mal wieder die Sonne rausgekommen. Äh, ja. Das heißt, man wird im Hintergrund nicht irgendwelche Hagelkörner haben, die auf die schrägen Dachfenster einprasseln, was ja, interessant geworden wäre. Aber hey.
0: Wahrscheinlich der letzte Tag mit halbwegs gutem Wetter in diesem Sommer. Und wir haben das zum Anlass genommen, um einen Podcast <lacht> für euch aufzunehmen. Ähm, ja. Ihr lieben Hörer, habt uns vielleicht schon die Woche über gehört, denn es gab ja bereits ein Special ähm, über das Projekt Descendants of Order 66, also wer das noch nicht gehört hat, sollte unbedingt reinhören. Ähm, das bedeutet aber auch im Gegenzug, dass wir in der heutigen Ausgabe kein Thema der Woche haben. Hm. Ähm, so viel wollen wir euch dann doch nicht zumuten, weil sonst artet das ja wirklich irgendwann in Arbeit aus. Aber dafür haben wir einen prall gefüllten Sack voller News aus dem Star Wars Universum. Nicht wahr, Tim!
1: Ja, gerade noch gerettet. Äh, ja, Thema der Woche. Einmal mehr der Aufruf. Wenn ihr da draußen möchtet, dass wir über irgendwas Bestimmtes sprechen, dann immer her mit sämtlichen Vorschlägen auf den, auf den gängigen Wegen. Wahrscheinlich würden wir immer noch mal die Filme nacheinander durchgehen, also mit Episode 2 als nächsten. Ja. Aber ja, falls ihr originellere Ideen habt als das, wir, wir sind immer interessiert und dankbar.
0: Wir sind doch offen eigentlich für, für sehr viele Themen. Ne? Also wenn jemand... Oder wenn sich ausreichend Leute finden, die äh, über die Frisur von Anakin Skywalker im Laufe seines Lebens sprechen möchten, dann werden <lacht> wir auch dieses Thema behandeln. Du weißt, es gibt irgendwo einen Experten. Ja,
1: mit Sicherheit. Und dann kann er sich auch noch melden und dann haben wir wieder einen neuen Gast. Ah. Äh, der Experte ist wahrscheinlich äh, Ian McCake, glaube ich, einer der Konzeptzeichner für die Prequels, zu dem wir später noch eine News bekommen. Könnte man fast eine Überleitung machen. Könnte äh, man aber, fast,
0: aber die News ist jetzt schon, ist noch viel zu weit weg. Okay. Die neuesten News vom Zentrum bis zum Outer Rim. Ruanda. Ja, ja, es gab einige Neuigkeiten und ähm, wir fangen wie immer an mit den News zu den Sequels, denn das dürfte uns ja ganz besonders interessieren. Und da gibt es einige Hinweise auf äh, ja, das mögliche Startdatum von Episode 7.
1: Mhm. <lacht> wir haben über äh, Ended cool News die Website eine Spekulation gehört, dass äh, 20th Century Fox den Mai aufräumt. Das heißt, <lacht> nicht aufräumen im Sinne von, sie bombardieren ihn mit guten Filmen, sondern sie machen das Gegenteil und schieben irgendwie jegliche Filme aus dem Monat so ein bisschen raus. Und man überlegt, ob das im Umkehrschluss bedeutet, dass Star Wars Episode 7 im Mai 2015 startet. Ähm, weil zum Beispiel Assassin's Creed in den Juni verschoben wurde. Uh, Independence Day 2 der der Film kommt tatsächlich wir, wir oh. hätten es euch vielleicht schon dabei bringen sollen aber ja er kommt Aha. und ich glaube ich glaube ein dritter wird auch gemunkelt weil oh. bestimmte komplexe Geschichten kann man einfach nur in mehreren in mehreren uh, Filmen abhandeln jedenfalls so. kommt Independence Day 2 am 3. Juli also einen Tag vom tatsächlichen in, in uh, Independence Day entfernt ist er Was? wieder mit Will Smith Ich meine Will Smith war zu teuer ich glaube das war der Wortlaut der News Okay. Dass sie gesagt haben, wir können entweder einen Planeten atomisieren oder Will Smith anheuern. Und sie vielleicht, haben
0: vielleicht hatten wir auch äh, insgesamt ausreichend Will Smith.
1: <lacht> Weiß ich nicht. Ich habe, äh, was war der letzte Film mit ihm, wo er mit seinem Sohn Dieser irgendwie in der Bühne
0: Science Fiction Film da über die Zukunft der Erde da. Ah, okay. Also ähm, da hat der Trailer mich schon so so angesprochen, yeah. dass ich mich spontan dann nach draußen <lacht> begeben habe, um mich nicht in meiner Wohnung übergeben zu müssen. <lacht> ähm, aber mag sein, dass es der beste Film der Welt ist, aber ich
1: habe ihn bislang Weiß nicht, ich nicht. Ja, wir können nur munkeln. Äh, jedenfalls spekuliert Star Wars Union, indem sie sagen, der traditionelle Starttermin für Krieg der Sterne Filme äh, wäre der 21. Mai im Fall von 2015, nämlich das äh, die Woche vor dem Memorial Day. Wochenende in den USA. Tja, ähm, kann, man, kann man schauen. Star Wars ist traditionell, ja, ich glaube immer, zumindest die Prequels sind, glaube ich, immer im Mai gestartet. Ja, ich glaube glaub schon. Ja, nicht ganz sicher. Und ich meine, so, <lacht> so viele mögliche Starttermine gibt's ja am Ende auch nicht. Äh, man kann nicht im Januar, Februar starten, da ist immer mehr so... Das sind die Monate der Filmindustrie so ein bisschen. Ich will nicht jeden Film runterziehen, der je in dem Monat gestartet ist, aber das ist... Meistens erscheint da irgendwie was, für das anderswo kein Platz war. Spätsommer ist auch irgendwie immer ein bisschen mehr. Und Weihnachten sind dann immer nochmal speziellere Filme. Also manchmal ist es die Oscarsaison oder Herr der Ringe ist traditionell irgendwie Weihnachten. Oh um, ja. Da Aber kommt ja auch. Hobbit kommt Hobbit. ja auch. Ja, ja genau. genau, schon so. haben wir wieder unsere
0: erste Herr der Ringe Referenz.
1: 2015 ist der Hobbit schon durch, oder? Ja, leider, aber ja. wer weiß, Ruh. was man dann als nächstes verfilmen wird. <lacht> da kommt um, der erste Film von einer 87 teiligen Reihe über das Silmarillion. Mal schauen, <lacht> was sie machen. Ja, <lacht>
0: aber ich glaube, da da gibt es noch viel mehr viel, viel mehr rechte Gerangel um, um die Geschichten des Silmarillion. Ja, so, so wie ich das stimmt. mitbekommen habe im Umfeld des Hobbits, dürfen die ja bestimmte Elemente, die sie vielleicht gerne eingebaut hätten ja. aus dem Silmarillion nicht in den Hobbit einbauen, weil, Und ich meine,
1: ich meine, Christopher Tolkien, also der der Erbe und wahrscheinlich Verwalter der Rechte im Moment von Tolkien, ist auch ein bisschen unzufrieden mit den Herr der Ringe Filmen. Als vermutlich einziger Mensch auf diesem Planeten ist er unzufrieden, aber das ist sein gutes Recht. Das heißt, er hat vielleicht äh, Skrupel, die, die noch mal wieder Rechte in Richtung Blockbuster Filmemacherei zu verkaufen. Ja. Ich muss sagen, der, ne?
0: der Hobbit hat so ein bisschen gelitten bei mir so, in, also ja, er hat sich in meinem, also von der anfänglichen Euphorie und Begeisterung ähm, ist so ein bisschen so ein bitterer Beigeschmack geblieben, muss mm. ich sagen. Also ich freue mich schon natürlich auf, auf die beiden anderen Teile, aber ähm, es geht doch vielleicht zu sehr in so eine, eine Videospielfilm-mäßige Richtung, die ich eigentlich in dieser Welt nicht so wirklich sehen mag.
1: Ja, yeah. Ja, yeah. er fühlte sich bisschen anders an als die alten Filme. Aber ich war hast, nicht sicher, ob es auch am 3D und an der höheren Framerate lag, ob äh, das da noch reinsteht. Oder? Das hat mir eigentlich sehr gut
0: gefallen, aber irgendwie, hm. weiß nicht, hast du jetzt den Trailer gesehen, wo, wo sie auch Smaug zeigen? Ja. Ich ja, weiß ja. nicht, also als ich Smaug gesehen habe, das fand ich, der sah blöd aus. <lacht> also, ja,
1: ist halt so eine große Echse. Ja, hm. aber das
0: sah so, sah so aus wie so, so, so Dragonheart, so Drache, so. aber zu sehr... Weiß ich nicht. Also egal. Ich, ich will jetzt auch, wir wollen jetzt ja auch nicht ewig über den Hobbit reden. Aber ähm, <lacht> wir ich freue mich trotz News allem als, drauf. Genau. Ne? Besser gar keine Erwartungen haben und dann trotzdem wieder <lacht> im Kino sitzen und weinen vor Freude.
1: Okay. Um, ja, wir haben diese News hier nur als Sprungbrett verwendet, wollte ich sagen. Uh, aber nein, wir, wir wollten tatsächlich das kurz angesprochen haben. Anderes interessantes Detail, ich glaube Avengers 2 kommt auch im... Mai 2015, mhm. zumindest ist glaube ich auch der der erste Avengers-Teil, ist glaube ich auch im Mai gestartet. Und der erste Avengers-Teil war ja einer der, äh, wie nennt sich das, populärsten, einspielträchtigsten, erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Das heißt, wenn man bedenkt, dass ein zweiter Teil meistens noch größer wird und wenn man davon ausgeht, dass die die Marvel-Welle, die wir im Moment haben, dass sie nicht abschwebt oder abnimmt, äh, dann kann man davon ausgehen, dass Avengers 2 riesig wird. Mit Star Wars Episode 7 im gleichen Monat. Das ist vielleicht etwas sehr krass, aber in dem Fall ist beides von Disney äh, zumindest als,
2: ja,
0: als. Ich kann mir Dach. vorstellen, die wollen sich da gegenseitig nicht äh, das Ja, das sollte man meinen Graben. Ne? Ja. Ne? Also. die ähm, ja. Avengers, ja, da freue ich mich auch auf jeden Fall drauf. Ähm, auch wenn ich ganz ehrlich bin, ich kann mich kaum noch an die Story vom ersten Teil erinnern, <lacht> weil ja er ein gutes Kinospektakel war, aber auch irgendwie nicht so einen bleibenden Eindruck hinterlassen ah, hat. Ah, ne? der, der Tesseract,
1: der. Ah, ja, das, genau. ist schon, das ist schon äh, Hardcore Plotting. Äh, ach, ja. Ja, durchaus, durchaus. Kann durchaus. man, man nichts sagen. Äh, was wollte ich? Ach ja, hier. Ähm, hm. <lacht> ich sag ach ja, aber eigentlich habe ich den Faden <lacht> überhaupt nicht wiedergefunden. Ich, dacht, ich dachte nur, ich kann ja schon mal ach ja sagen, in der, in der Erwartung, dass ich ihn gleich finde. Äh, nee, Avengers 2 muss man schauen, ob sie, ob sie sagen, sie machen das im gleichen Monat. Wir haben im Moment die Situation, dass äh, Pacific Rim... Weil du von dem Film was gehört hast, von Del Toro? Mhm. Da kam neulich die Nachricht, dass der Film nicht, äh, er taucht nicht so wirklich auf in den, im Bewusstsein der Massen, das heißt man hat Leute gefragt, wisst ihr, dass dieser Film erscheint und wollt ihr ihn sehen und die Antwort war eher negativ bis überfragt äh, und das obwohl der Film relativ teuer und groß ist und man spekuliert so ein bisschen, dass es daher kommt, dass wir schon recht viel Zerstörung dieses Jahr hatten. Mit hm. uh, Star Trek into Darkness und Iron Man 3 und Zuletzt Man of Steel. Man of Steel. Ja,
0: Da ja. können wir vielleicht auch noch ein Wort drüber
1: verlieren. Das war, das war Zerstörung. Hm. Jenseits von Gut und Böse. Fandest aber aber ja, Mut? kann sein, dass, dass man ein bisschen darauf achten möchte, nicht zu übersättigen. Und ich glaube, Avengers 2 könnte ja auch ein bisschen mehr in die kosmische Richtung gehen. Das heißt, es kann sein, dass, dass sie noch mehr eine ähnliche Zielgruppe ansprechen, wie Episode 7. Aber ich denke, die Filme sind beide so riesig, solange sie nicht am gleichen Wochenende starten, was nicht passieren wird, äh, sollte das eigentlich machbar sein. Nein. Ja. Wir werden sehen. Auf jeden
0: Fall, äh, ein Wort noch zum Man of Steel. Wie hat er, oh. wie, wie, wie hat er dir gefallen?
1: <lacht> äh, ich fand den Soundtrack gut. Ich fand das Casting gut. Ich fand, der Film sah sehr, sehr gut aus und hatte Echt? vor allem eine bestimmte Art von Stil. Und ich fand, die Geschichte war okay. Ich, einige Dialoge waren problematisch. Wir haben ihn auf Englisch gesehen, was ein bisschen geholfen hat, weil du wenigstens gute Schauspieler hast, die versuchen, aus den Sätzen rauszuholen, was drin ist. Und ich denke, Film hatte viele gute Ideen. Aber ich glaube, die Charakterentwicklung den Film überfolgte nicht so wirklich einer klaren Linie, die zu irgendwas Bestimmten hinführt. Und deswegen fühlte sich das letzte Drittel vielleicht sehr, sehr lang an. Ja. Aber ja, das als
0: Kinoerlebnis. Man hat immer gedacht oder gehofft, dann irgendwann jetzt ist es zu Ende. Und dann ging es aber immer noch weiter. Und noch ein Kampf und noch ein Kampf. Also visuell war ich da sehr, da war ich zweierlei Meinung eigentlich. Also ich mochte den Stil teilweise sehr von den Realfilmbildern äh, quasi, wo wenig Special Effekt zu sehen waren und ich mochte auch, vor den Stil äh, wie wie Krypton dargestellt wurde. Ja, das ja. fand ich sehr beeindruckend, aber diese ganze Stadtzerstörerei am Ende, das sah für mich zu sehr nach CGI aus. Also das war ja, nee, nee also das hat mir gar nicht gefallen. Vielleicht war ich da eh schon so ein bisschen angenervt, weil sich das alles so in die Länge gezogen hat und es ging ja trotz allem nicht wirklich voran und man hat sich immer gefragt, ja, Clark Kent und Lois Lane, was existiert denn jetzt überhaupt zwischen den beiden? Weil eigentlich machen die beiden gemeinsam gar keine Entwicklung durch im Film, aber aus irgendeinem Grund soll einem vermittelt werden, dass er an ihr hängt oder so. Ah. Und das fand ich ein bisschen fragwürdig. Also ja. Ich bin ja, ja ich, glaub... ich habe das schon mal erwähnt, ich bin ein Fan von guten Liebesgeschichten in oh, ja. so einem fantastischen Kontext, ne, wenn das gut äh, eingebaut wird, aber das habe ich,
1: nö. nö, nö, nö. Es wirkte in dem Film fast ein bisschen verfrüht, als ich gedacht habe ihr habt eigentlich noch gar keine Zeit dafür. Und teilweise wurden gewisse romantische Szenen auch sofort mit Zerstörung im Hintergrund verbunden, dass es so ein bisschen fehl am Platz wirkte. Aber ich hatte wirklich so kein Problem mit den Schauspielern. Also ein bisschen, ja, ein paar, paar unglückliche Sachen vielleicht drin. Hm.
0: Ja, ja, die Schauspieler an sich fand ich auch ganz gut. Also ja. auch vor, vor den Lois Lane, weil es fand ich, war mal nicht so eine, das klingt jetzt sehr gemein, aber nicht so, ein, so, ein, so, ein, so eine Tusse. Ne? Also ja. einfach mal ein greifbarer Mensch allein vom, vom Äußeren her. Ne? So, ein, so ein Mensch von nebenan. Und das finde ich bei solchen Filmen eigentlich immer recht spannend. Ja, dass das nicht so so eine allzu gekünstelte Welt ist. Obwohl, na gut, wir reden jetzt von Superman und ich sage, das ist keine allzu gekünstete Welt. Aber <lacht> man versucht ja, so einen, so einen etwas realen Eindruck zu erwecken. Okay, ja. aber das, denke okay. ich mal, soll es auch gewesen sein zu Man of Steel. Aber Stichwort Casting. Ja, da It's gibt kurz. es ja wieder Neuigkeiten für Episode 7. Ja, wir wissen zwar immer noch nicht genau, wer da gecastet wird, aber ähm, es gibt Hinweise darauf, was für, was für Charaktere man besetzen möchte. Ähm, zumindest was so die grundsätzlichen ja, Daten dieser Charaktere angeht. Ähm, Tim, da weißt du mit Sicherheit mehr drüber, weil ich wie immer nur sehr
1: wenig weiß. <lacht> Bezweifle ich. Äh, ja, wie, zuerst ist ein, ein Casting-Call, wie sich das nennt, ist äh, so im Internet aufgetaucht und niemand wusste so richtig, was machen wir jetzt damit? ist generisch genug, um wahr zu sein. Und schließlich hat äh, Lucasfilm das Ganze gegenüber Big Shiny Robot einer Internetseite bestätigt, es mhm. ist keine Person. Es ist kein mhm. Filmjournalist namens Big Shiny Robot. Wäre aber cool. Weil, weil er so gut darin ist, bestimmte Castinggerüchte aufzudecken, muss er seine Identität geheim halten. Äh, nein, aber Lucasfilm in Person von Tracy Canobio, die Frau mit dem Star-Wars-tauglichsten Namen, hat bestätigt, Aha. dass das Casting begonnen hat. Casting has begun. Um, und wir haben einen Casting-Call mit äh, sieben Personen, glaube ich. Ich weiß nicht, ob, ob wir sie vorlesen wollen. Es ist alles sehr sehr allgemein gehalten.
0: Nee, um, ich denke nicht. Also, okay. die, die, also, wir wissen auf jeden Fall, dass äh, mehrere junge äh, Charaktere besetzt werden sollen. Das hätten wir uns wahrscheinlich auch denken können. Mhm. Ähm, was ich ganz interessant finde, dass... Was das Aussehen angeht, da so ein paar Unterschiede gemacht werden, dass man sowohl gut aussehende Menschen sucht, also attraktive Männer und Frauen, aber auch, hier wird gesagt, aber nicht im traditionellen Sinne gut aussehend, ja, hm. ähm, das ist für mich schon wieder, das interessant man sucht vielleicht wieder so ein paar Allerweltsmenschen ja wahrscheinlich auch als Hauptidentifikationsfiguren weil ich meine wenn man sich jetzt mal äh, Luke Skywalker ansieht oder so das war halt auch eben der 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 Junge von nebenan der jetzt nicht unbedingt durch seine ausschweifende Männlichkeit und Attraktivität aufgefallen wäre ne? Wobei? Und der,
1: Wobei Star Wars Union irgendwann mal ein, ich glaube, irgendein Bravo-Artikel oder so, oder irgendein so ein, so ein Starschnitt-Artikel über ihn zitiert hatte, von aus den 70ern. Wo ja, man gut. halt gesehen hat, damals war er wahrscheinlich schon so ein Teenie-Schwarm, aber ja. Ja, okay. das stimmt allerdings. Später also allerdings bis, bis zu seinem
0: Autounfall zumindest. Ja, ja. Das hat ihn ja schon so ein bisschen deformiert. Mhm, ja. Zumindest die Nase.
1: Es hat das Gesicht interessanter gemacht.
0: Ne? Ja, es hat das Gesicht interessanter gemacht. Ich wollte das jetzt auch gar nicht. Also, Mark Hamill ist mein Held. Ja, ich mag Entschuldigung bitte, falls du das jetzt hören solltest, was äußerst unwahrscheinlich ist. <lacht> ich finde dich auch in deiner vom Autounfall verzerrten Form immer noch genauso beeindruckend wie zuvor. Und ich bedauere es, dass du. Ähm, so wenig in Erscheinung tritt. das heißt, verzerrte Form. Ich meine, er ist immer noch. Nein, mal. ich übertreibe jetzt auch. Er hat ja auch keine verzerrte Form. Aber es Alles ist uns klar. neulich, als wir mal wieder die Trilogie angesehen haben, oh. und, und auf Blu-ray ist das dann natürlich auch noch durch die, durch das dazugewonnene Detailreichtum. Hm. Noch viel offensichtlicher, dass sein Gesicht ganz anders aussieht als noch in yeah. Episode 4. Ne? Und ja, ähm, da haben wir eine regelrechte Debatte daheim geführt und gegoogelt, was genauer sich beim Unfall denn verletzt äh, hat und so weiter. Ja, also ich meine, das sind so die Themen unseres Alltags hier zu Hause. <lacht> unter <lacht> ja. anderem. Okay. Ja, gut, ähm, also wie uh. gesagt, es gibt halt verschiedene Charaktere, die die besetzt werden. Daraus lässt sich jetzt noch nicht allzu viel schließen, finde ich. Aufgrund dieser Informationen kann man jetzt auch noch nicht ahnen, was da für tatsächliche Figuren dann letztendlich zum Tragen kommen. Mhm. Und so was, zum, ja,
1: ja was, was ein bisschen auffiel bei allen, dass immer stand äh, fit oder im Deutschen gut in Form wurde von vielen verlangt. Nicht von jedem, was dann auch wieder witzig war, dass der Mann in den 30ern intellektuell scheint nicht gut in Form sein zu müssen. Irgendwo Irgendjemand von IGN hat vorgeschlagen. Das ist meine Chance. Was? Das ist meine Chance. <lacht> Deine Chance. Oder jemand hatte vorgeschlagen, Mann in den 30ern intellektuell bezieht sich auf Jar Jar Binks, <lacht> worüber ich lachen musste. Aber es ist wahrscheinlich nicht der Fall. Ja, gut in Form würde ich sagen. Wahrscheinlich allein deshalb, weil die Filme ja so ein bisschen physische Schauspielerei erfordern. Im Sinne von irgendwelche Stunts. Das heißt, selbst selbst äh, Benedict Cumberbatch im letzten im letzten Star-Trek-Film, der ja auch eher so der intellektuelle Schauspieler ist, kaum kommt er in so einen Film, hat er sofort irgendwelche Actionrollen und musste sich darauf vorbereiten. Und ein bisschen so in der Richtung ist das wahrscheinlich auch hier. Ähm, ja. ja, das nicht im traditionellen Sinne gut aussehen, fand ich interessant. Du meinst, es geht mehr so in Richtung aller Allerweltsgesicht? Könnte ich mir auch vorstellen. Ich das weiß erste, was, ja? Ich ich denke
0: mal so, also ähm, Harrison Ford... Ist natürlich ein absoluter Frauenschwarm, mm -hmm. ähm, aber er hat ja ein sehr, sehr markantes Gesicht, auch mit sehr markanten Gesichtszügen, die vielleicht verhindert hätten zum Beispiel, dass er eine Karriere als Model gestartet hätte, ohne seinen Ruhm zuvor. Ne? Weißt mm -hmm. du, wie ich, wie ich das meine? Die hätten wahrscheinlich gesagt, ja, seine Nase ist ein bisschen zu groß, sein Kind ist ein bisschen zu ausgeprägt oder sonst was, ne? ähm, und deswegen ist er ja vielleicht auch nicht so der Durchschnittsschönling, auf jeden yeah. Fall nicht. Ne? So, und ähm, das kann natürlich auch bedeuten, dass man einfach auch Charaktergesichter sucht. Genau, einfach das nicht so diese, diesen glatten, drei Tage Bart rasierten Calvin Klein Model oder sowas entsprechen. Ähm, weil solche Gesichter vergisst du genauso schnell wieder, ähm, wie du sie kennengelernt hast. Und äh, ich denke mal, das wird sich vielleicht... Also ich kann mir schon vorstellen, dass, dass die Hauptrollen mit markanten Figuren besetzt werden sollen und nicht mit mit irgendwelchen
1: H&M-Models. Ja, wahrscheinlich. Ähm, ja, wir gehen weiter davon aus, dass es eher eher unbekannte Schauspieler sein werden. Ähm, tja, was ist noch interessant? Mann in den 70ern ist noch dabei. Mann in den 70ern mit klaren Ansichten und hartem Auftreten. Muss nicht besonders gut in Form sein. Ha. Okay. Ja, könnte das so sein? Sie suchen Harrison Ford. Sie ja. hoffen, dass sie ihn auf diesem Weg <lacht> ködern können. <lacht> Nein, weiß ich nicht. Ja. Ansonsten ist es interessant, dass die Sachen alle sehr allgemein gehalten sind. Ich habe nicht so viele Casting-Calls im Vergleich gelesen. Ich weiß, früher gab es bei Lost immer welche, wo sie gesagt haben, oh, wir suchen den und den. Und dann war da immer noch so eine Metapher dabei am Ende, die, die den, den Charakter so ein bisschen genauer beschrieben hat, als nur zu sagen, oh, unabhängig und witzig. Das war dann irgendwie, weiß ich nicht, das, das Star-Wars-Äquivalent wäre irgendwie, Mann Ende 20 glaubt, es mit dem ganzen Imperium aufnehmen zu können oder so. Irgendwie sowas in der Richtung. Ähm, aber diese Sachen hier sind noch ja sehr allgemein. Äh, gut. Nächstes ja. Thema?
0: Nächstes Thema. Es gibt Neues zu J.J. J. Abrams und Episode 7. Ähm, tja, von dem hat man ja eine Zeit lang wieder gar nicht so viel gehört, aber zumindest haben wir jetzt äh, von anderer Seite, nämlich von ILM, also Industrial Lights and Magic mitbekommen, dass J.J. Abrams wohl für die ersten paar Filme äh, im Star Wars quasi Relaunch gebucht sei. Ne? Also das bedeutet, denke ich mal, also ich denke, man kann davon ausgehen, wenn jetzt Episode 7 nicht der absolute Reinfall wird, dass er vielleicht alle drei Filme macht.
1: Tja, das wäre wär interessant. Um, mich hat es ein bisschen überrascht, überrascht, dass er bei Star Trek den zweiten auch gemacht hat, Into Darkness. Und dass er den dritten nicht macht, hat einige sehr irritiert. Aber ich hätte es auch unabhängig von Star Wars irgendwie nicht erwartet, weil ich schon dachte, er ist jemand, der Auch Er startet ja recht viele Fernsehserien und er ist auch so ein bisschen dafür bekannt, dass er sie startet. Das heißt, mhm. er entwickelt das Konzept, bringt sie auf den Weg, ist vielleicht noch in der ersten Staffel irgendwie als als Produzent im Hintergrund dabei und behält sein, seinen Credit auch für die späteren Staffeln, aber trotzdem sind so Sachen wie eben Lost und Fringe, sind die ab einem gewissen Punkt äh, Sachen der jeweiligen Showrunner gewesen, nicht so sehr von ihm. Das heißt, ich weiß nicht, wie sehr er sich einerseits, weil er vom Fernsehen kommt, könnte man sagen, ne, vielleicht interessiert er sich eher für eine längere, zusammenhängende Geschichte. Das würde dafür sprechen, dass er drei Filme macht. Ähm, aber gleichzeitig, ja, könnte ich mir vorstellen, kann ich mir mir vorstellen, dass, angenommen, angenommen, er schafft Episode 7 und Episode 7 wird gut und denke ich, was hat er zu gewinnen, wenn er auch noch Episode 8 macht? Es ist schon der erste Film ist schon ein ziemliches Risiko, weil wenn du den verboxt, dann hassen dich sehr viele Leute sehr lang. Das stimmt. Ja, wir natürlich nicht, aber...
0: Hat auch vielleicht so ein bisschen symbolischen Charakter, dass er jetzt, wenn er jetzt nicht alle neuen Star Trek Filme und alle neuen Star Wars Filme macht, ähm, mhm. das ist vielleicht für die Fans von beiden Franchises, die dem anderen Franchise vielleicht doch nicht so wohlgesonnen sind oder grundsätzlich, ich meine, Star Trek und Star Wars waren jetzt nicht unbedingt in der Öffentlichkeit die Franchises, die so gerne sich miteinander vereinen wollten ne? und wenn jetzt ein Mensch quasi die Herrschaft über beide Franchises hält, äh, vielleicht will man damit auch ein Zeichen setzen, dass er jetzt sich nicht als der neue Herr über <lacht> eigentlich alle großen <lacht> Science-Fiction-Sagas und ja. Franchises dieser Welt äh, darstellen möchte. <lacht> er hat
1: Notstandsvollmachten bekommen. Ja. Die hat er wahrscheinlich von Star Trek bekommen. Ich glaube, Star Trek war in so einer schwierigen Lage, dass sie wahrscheinlich zu ihm gesagt haben, mach, was immer nötig ist. <lacht> Do what must be done. Äh, aber im Fall von Star Wars kann ich mir auch vorstellen, dass weil das Franchise an sich in einer stärkeren Position ist und weil wir eben noch eben Kathleen Kennedy dabei haben, weil das Konzept noch von George Lucas ist, weil das Drehbuch von, von Michael Arndt, also nicht von einem langjährigen Abrams-Zusammenarbeiter, das ist kein Wort. Aber es ist nicht von so seinen nicht von ihm selbst oder nicht von typischen Komplizen von ihm. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass seine Rolle da noch ein bisschen kleiner ist. Aber es ist nur Spekulation, ja. Ja, zu ihm als Regisseur für drei Filme. Ich denke ja, wir haben bei den, bei den alten Star-Wars-Filmen schon davon profitiert, dass jedes Mal ein anderer Regisseur zum Zug kam. Speziell bei Episode 5 natürlich, mit Aaron ah, ja. Kirschner, wo man ja wirklich gesehen hat, dass es eine andere Perspektive auf die gleiche Welt und auf die gleichen Charaktere. Und ja, im Fall von Episode 6 ist es ein bisschen schwer einzuschätzen, weil man ja irgendwie immer debattiert, wie viel wie viel hat, ich glaube, Richard Marquardt war das? Mhm. Ja. Zu ihm gab es auch ein Interview, das ich leider noch nicht gelesen habe, aber... Es wurde darüber berichtet, dass man ein Interview aus den 80ern, glaube ich, ausgegraben hat. Uh, Richard Marquardt. Ja, und die Frage war, wie viel ist von ihm? Wie viel ist George Lucas? Aber, ja. Also,
0: im Vergleich, finde ich, fühlt sich Episode 6 halt deutlich mehr wie ein George Lucas-Film an, als es Episode 5 tut. Ja, ich also, ja, auch. Episode 5 fällt eigentlich so vom ganzen, vom Stil, von der Handlung, von der, von der ganzen Erscheinung her komplett raus aus diesem Stil üblichen George Lucas Star Wars Gehabe, mhm. aber es tut dem Film also in dem Fall halt eben auch extrem gut, ne? Und das ist natürlich auch Glück, ne? Es hätte natürlich auch total nach hinten losgehen können, dass du da jemanden dran setzt, der vielleicht ein super Regisseur ist, aber der eine ganz andere Vorstellung von der Materie hat und der ähm, absolut für den Fan Bullshit fa fabriziert, ja? Ähm, in diesem Fall ist es halt Schicksal gewesen oder was weiß ich, ist es auf jeden Fall offensichtlich ja unglaublich gut geworden ne? und hat das Star Wars Franchise auf jeden Fall lediglich bereichert und nicht irgendwie in den ja. Dreck gezogen. Und ich meine, J.J. Abrams hat es halt extrem schwer, weil bei Star Trek hatte er halt die Voraussetzung, dass selbst Fans wahrscheinlich eingesehen haben, dass ähm, man in der bisherigen Form, dass Star Trek einfach gar keine Zukunft mehr hat. ja Vielleicht war auch gar kein Bedürfnis mehr da, weil man hat einfach irgendwie schon alles geführt, drei, viermal gesehen, ja, und ähm, da sind die Grundvoraussetzungen für irgendwas, ja, egal was es wird, natürlich schon mal besser, ja, ähm, weil, wenn J.J. Abrams jetzt ins Klo gegriffen hätte mit den neuen Star Trek-Teilen, dann hätte sich das nicht deutlich von dem unterschieden, was Star Trek zuletzt war, <lacht> ja. weil, ja, okay. also zumindest ko ko kommerziell, ich will ja jetzt nicht alles ja. schlecht reden, aber die Filme fand ich persönlich auch als möger des Franchises nicht wirklich spannend, auch wenn ich Picard und seine Crew immer wahnsinnig klasse fand, aber die Filme waren
1: anstrengend. First Contact war gut, aber ist auch schon. Genau, genau,
0: genau. Das sagen ja alle. Also das ist ja ein, eigentlich, ich meine, das war der erfolgreichste Star Trek-Film vor den J.J. Abrams Teilen. Die anderen haben ja, also sind, ich sag mal so, die alten Star-Trek-Filme mit der alten Crew waren ja schon, glaube ich, immer mehr Fanservice als gute Filme. Und dafür haben sie aber ganz gut getaucht, finde ich auch. Das war wahrscheinlich auch eine Zeit, in der man sich sowas auch gestatten konnte. Ne? Weil ähm, einfach so ein Star-Trek-Film vielleicht grundsätzlich schon mal ein bisschen mehr gezogen hat, noch als ja. vielleicht sonst der Fall gewesen wäre. Das so, Franchise aber, ist
1: nicht ganz so sehr dafür gemacht, glaube ich. Für genau.
0: Ja. Eben. Ne? Die Filme waren immer, die waren ja nie wirklich, die haben nie an die Serien herangereicht und waren eher immer noch so ein bisschen so die Serie ist jetzt vorbei wir wollen den Fans noch so ein bisschen bisschen was bieten ja ein bisschen Wiedersehen mit alten Charakteren und da war die Story dann vielleicht manchmal auch so ein bisschen zweitrangig aber zum Ende hin war die Story einfach ein bisschen anstrengend und und hm. da hilft es dann auch nicht dass man halt äh, John, Jonathan Frakes sind immer Enger werdenden Uniform <lacht> da präsentiert. Jetzt wirst äh, du persönlich. Ja, ich finde ja. ihn super klasse. Ich li liebe Jonathan Frakes. Ja, von, Riker, ja. ja, er ist einfach spitze. Ja, aber, ähm, es, es tut ja dem Fan manchmal auch ein bisschen weh, dass er seine Lieblingsfiguren so so altern sieht, weil sie sind ja eigentlich ja. zeitlos. Ne? Und wenn wenn du dir jetzt den Zeitraum zum Beispiel von einer Serie wie ähm, The Next Generation anguckst, da altern die ja im Prinzip nicht. Ne? Und ja. du willst die als Fan natürlich gerne auch so in Erinnerung behalten. Und
1: ähm, tja, das, ne? das wird ja dann ein Problem, das wir auch in Episode 7 haben, dass diese Zeitlosigkeit so ein bisschen verschwindet. Wobei man ja, du hast du hast es ja schon angesprochen, Mark Hamill oder so ver verändert sich ja schon äußerlich über die die alten Filme hinweg.
0: Das heißt, ich sage ja nicht, dass das schlimm ist. Ich sage sag ja schon, dass die schlimm. Fans sich ja eigentlich auch immer wünschen, dass sie ihre Charaktere wiedersehen. Und ich denke, wir, haben, wir reden ja hier auch von einem ganz anderen Zeitraum. Also die Pause zwischen äh, Episode 6 und äh, Episode 7 ist ja deutlich länger. Und ähm, einfach, und die Fans haben natürlich auch viel mehr Zeit, sich mit der Zukunft jetzt von Star Wars auseinanderzusetzen. Und ich glaube, mhm. da ist so ein Wunsch nach dem Wiedersehen mit den Charakteren, die durchaus auch gealtert sein sollen, ja, ja. Ähm, natürlich viel viel befriedigender auch. Ne? Weil man erwartet ja jetzt gar nicht mehr, dass sie noch die großen großen Actionhelden sind. Ne? Sondern man will einfach sehen, wie geht's weiter. Ne? Wir wollen sehen, ob all die Dinge, die wir jetzt vielleicht durch Expanded Universe und so weiter uns immer vorgestellt haben, auch in der, in Anführungsstrichen,
1: realen Filmwelt, äh, ähnlich fortgeführt werden, oder nicht? Ich, ich denke, die die Herausforderung wird so ein bisschen sein, neue Rollen für die großen drei zu finden, die trotzdem noch Sinn machen. Ich glaube, das war ein Problem vielleicht mit dem letzten Indiana-Jones-Film, dass man gesagt hat, anstatt zu zeigen, dass Indy jetzt in einem oder an einem anderen Zeitpunkt in seinem Leben ist, stattdessen sagen wir, wir geben ihm einfach genau das gleiche Abenteuer und zeigen, dass auch ein älterer Mann das noch immer irgendwie schaffen kann, mhm. uh, was irgendwo löblich und knuffig ist als Botschaft, aber gleichzeitig denkt man auch, ja, eigentlich eigentlich sollte man vielleicht einfach akzeptieren, dass dass die Zeiten sich geändert haben. Und Star Trek hat das teilweise gemacht, dass sie gesagt haben, also, dass die Filme schon vom Altern handelten. Teilweise ja sehr nostalgische Filme. Ja. aber dann gibt's auch gab's auch wieder die Momente wo wo William Shatner meinte er müsste einen steilhang hinaufklettern ohne ohne seil obwohl er auch schon irgendwie in den 50ern war oder so Unglaublich. ne ich, ich
0: meine das ist doch im ja. ersten oder zweiten film oder so wo wo hier Pille ihm glaube ich diese lesebrille überreicht oder sowas oder irgendwie irgendwie ja, haben sie sein. eine diskussion über eine brille oder so und ja. ich meine das die beiden menschen waren offensichtlich da schon sehr alt ne und und äh, zwischendurch es da immer wieder dinge das hätte man anders machen können, ne? das hätte hm. man vielleicht mit, mit etwas mehr Würde äh, regeln können, ne? weil William Shatner ist auch ein klasse Typ, aber man nimmt es ihm halt auch nicht an, er war nun mal ein bisschen rundlicher da schon und er war halt schon eben sehr alt ne? und ja. dann klettert man halt keine Steilwand mehr hoch. Das ach, ach.
1: Hast du hast du hier Harrison Ford im Trailer zu Ender's Game gesehen? Ja. Weil das ja nochmal eher innerhalb einer Science-Fiction-Umgebung in Uniform mhm. Fand ich relativ furchtend und überzeugend. Fand ich also auch super. Schon, also, das, ja. das
0: das passte sehr gut zu ihm. Ne? Und ähm, gut, er spielt er ja, ich kenne die Geschichte dahinter leider nicht, aber ich auch nicht. Ähm, ja. ich, er spielt ja eher einen ein, ein, ein ranghöheren Offizier dort innerhalb dieser Welt, der jetzt vielleicht auch nicht in jeder dritten Szene sich durch den Raum schwingen muss. Ja. Ähm, und das steht ihm unglaublich gut. Er hat, glaube ich, auch vor kurzem in diesem Baseball-Film eine Rolle übernommen. Mir fällt der <lacht> Name jetzt nicht ein. Es handelt über so einen schwarzen Baseballspieler. Im Prinzip, glaube ich, der erste schwarze Baseballspieler in der ersten Liga da in den USA. Ne? Ah ja, ich kenne okay. mich leider mit Baseball überhaupt nicht aus. Ähm, Keine Ahnung. Ja. Und dort spielt er diesen Tra Trainer und ein... Äh, wesentlich älteren Mann, ne? also, äh, was heißt wesentlich älter? Ich denke, die, die Charaktere könnten sogar ähnlich als sein in Enders Game und in diesem Baseballfilm, ähm, aber, äh, der, 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 Charakter, den er spielt, ist halt wesentlich mürrischer und richtig ein alter Mann und das, ja. das hat er auch sehr gut äh, gespielt, ne? also, ähm, Vielleicht ist das, also man muss halt eben erkennen, dass so so jemand wie Harrison Ford im Alter vielleicht auch eine neue Vielseitigkeit gewonnen hat ne? und dass man ihn eben nicht immer in seine alten Rollen reinzwängen kann und sollte, ne dass auch ein Han Solo in Episode 7 vielleicht einfach nicht auf Biegen und Brechen der Han Solo aus e Episode 4, 5 und 6 sein soll, weil das wirkt albern und das wirkt irgendwie traurig dann auch, ja. weil man ihm mit jeder Bewegung ansieht, dass er einfach nicht mehr so agil ist und dann soll man ihn halt eben auch nicht so agil auftreten lassen. Ja, und dann könnte es richtig toll werden natürlich, wenn du jetzt einen alten, reifen Han Solo da hast, der auf ein langes Leben zurückblicken kann, äh, an dem auch viele Abenteuer, die wir vielleicht aus dem Expanded Universe kennen, vorbeigezogen sind. Ähm, da macht das viel mehr Sinn, äh, auf sein Alter auch Rücksicht zu nehmen und, und nicht mit CGI und so ihn nochmal, keine Ahnung, Darth Vader einen, äh, umbringen zu lassen. Darth Vader, <lacht> das, das ist ein interessantes Thema, was wir gleich auch noch ansprechen Hans Solo Ein, gegen ein, Darth Vader. ein Gerücht,
1: Ein Gerücht schwebt er im Raum. <lacht> ähm, genau, be bevor wir da hinkommen, äh, wir haben noch eine Aussage von Abrams über digitalen Filmdreh. Um, und zwar hat er gesagt, er hat bisher noch keinen Film digital gedreht und hat alles immer noch analog, traditionell. Uh, sagt, er fühlt sich damit am wohlsten und sagt, das ist immer noch das, was er für das Qualitätsmaß hält. Um, und er mein, ist ganz witzig, dass er, dass er zugesteht, dass viele ihm vielleicht vorwerfen, dass er ein bisschen künstlicher und digitaler und Special Effects mäßiger denkt dass er aber sagt, vielleicht gerade deshalb ist es ihm wichtig, Filme noch traditionell zu drehen und nicht zu sehr in die digitale Richtung zu gehen, ähm, wie zum Beispiel ähm, George Lucas das ja ab äh, Episode 2 gemacht hat, also Attack of the Clones. Mhm. Ähm, ja. Hier im, im Projekt Star Wars Forum unser äh, regelmäßiger Hörer Wedge BL. BL, keine, keine Ahnung, so, so ein hip hopper name äh, Er hat uns aber darauf hingewiesen, dass uh, Attack of the Clones der erste große Hollywood-Film war, der digital gedreht wurde. Äh, mit, ja, mit, mit Vor- und Nachteilen. Haben wir das ich, etwa falsch gesagt? Haben wir Nein, nein. Ach so nee, ich glaube, es war keine, keine Richtigstellung. Wir okay. haben bisher noch sehr viele, sehr wenige Richtigstellungen machen müssen. Ich ich das bin ich wahrscheinlich größtenteils skeptisch. an dir
0: und <lacht> dass wenn, wenn ich et etwas nicht weiß, einfach auf dich verweise oder meinen, naja. meinen Mund halte. Ähm, okay. Ja, also ähm, ich betrachte das auch wieder zwiegespalten. Also ich muss sagen, im Nachhinein mittlerweile habe ich mich sehr so an den Look von Episode 2 und 3 gewöhnt irgendwie. Mhm. Ne? Also es, es fällt mir da jetzt nicht störend auf und ähm, im Gegenzug schätze ich natürlich auch diesen sehr analogen Look, den die alte Trilogie hat. Ja, ja. Ähm, äh, das, das ich bin mir manchmal nicht so sicher, ob das eher so ein bisschen Esoterik ist, die dahinter steckt, weil wenn du mal siehst, äh, was Menschen auch mit digitalen Kameras für Filme basteln, ne, mhm. die einfach einen unglaublich ja, analogen Look auch haben und so, ne, ähm, denke ich, dass das dass man das gar nicht mehr so pauschal sagen kann, aber das ist immer so, Das ist, es gibt Leute halt, die sagen, Schallplatten haben viel besseren Klang als eine CD. Ja. Ne? Oder einen viel natürlicheren Klang, ne? was grundsätzlich auch schon mal überhaupt nicht stimmen kann. Ne? Weil sie einen ganz anderen Tonumfang abbilden können äh, wie eine CD, aber der ist alles aber nicht realistisch. Ne? Und äh, mal ganz davon abgesehen, dass die alten Schallplattenspieler an irgendwelchen hifi anlagen hingen, die vielleicht auch einen tollen Klang gemacht haben, aber auch keinen natürlichen Klang. Ne? Mhm. Und das ist halt eben vielmehr ähm, nicht das Medium, was du da benutzt, sondern die Nachbearbeitung und oder vielleicht die Art und Weise, wie es dem Hörer oder dem Zuschauer präsentiert wird. Und deswegen... Begrüße ich das wohl, dass er diese Ansicht hat, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es dafür in der Realität eigentlich gar keinen richtigen Grund gibt. Das ist eine ähnliche Diskussion auch wie MP3s und CDs dann wieder. Ne? Du Ein menschliches Gehör kann nun mal einen bestimmten Tonumfang wahrnehmen. Ne? Trotzdem gibt es Leute, die schwören bei, bei bei MP3s, selbst wenn sie mit 320 Kbit pro Sekunde äh, en enkodiert wurden, dass sie da einen Unterschied hören. Mhm. Ja. Es ist nicht möglich, aber sie hören ihn. Und ähm, es, ich meine, es ist ja schön, dass es dass es, dass es es solche Streitthemen und Diskussionsthemen überhaupt gibt. Ne? Dass man sich überhaupt über solche Aspekte noch Gedanken macht und nicht einfach nur alles so als gegeben hinsieht. Weil letztendlich ist es ja immer noch eine Kunst, so einen Film zu, zu machen. Und ähm, dazu zählt natürlich auch die Produktion ne? und auch die
1: Produktionsmittel. Und dass darüber überhaupt noch geredet wird, finde ich eigentlich sehr gut. Ja, yeah. um, Wedge im Forum weist auf die Dokumentation side-by-side side hin, in der verschiedene Filmemacher zu Wort kommen zu eben diesem Streitthema. Uh, unter anderem Christopher Nolan, der sehr, glaube ich, der Befürworter von noch uh, analoger oder traditioneller Technik ist. Gegenüber mhm. eben jemanden wie ja, George Lucas. Um, ich habe so ein bisschen das Problem dabei mit Episode 2 diesen diesen Wechsel einzuschätzen, weil Episode 2 auch... Wenn ich an Episode 2 denke, denke ich irgendwie auch an Welten, die stärker computergeneriert sind. Also das nimmt ja zu gegenüber äh, Phantom Menace. Und deswegen finde ich es ein bisschen schwierig, den Unterschied direkt im, äh, im Wechsel von analog zu digital zu finden. ist ein bisschen knifflig. Ich glaube schon, dass Experten den Unterschied erkennen können. Ich glaube, äh, weiß ich nicht, ein, ein Dozent hat mal versucht, mir das zu erklären. Aber ich glaube, Haut verhält sich anders, wenn du sie filmst auf, auf traditionellen tatsächlichen Film, weil da noch okay. chemische Prozesse am Werk sind, die noch so einen bestimmten Filter über die Haut legen oder so einen bestimmten Weichzeichner, weil bestimmte Chemikalien oder so noch verlaufen oder so. Und das ist das teilweise ist es, glaube ich, auch so eine so eine Sache, dass bestimmte Schauspieler auch darauf bestehen, sie wollen nur so und so gefilmt werden. Also eitle Schauspieler. Nein. Mhm. Habe ich gehört. Ähm, aber ich kann. Bin kein Experte zu dem Thema. Jedenfalls, J.J. Abrams fiel mir noch ein, hat, glaube ich, sogar den Pilotfilm von Lost und ich glaube sogar die, ges die gesamte Serie wurde, glaube ich, auch noch analog gedreht. Was mir leicht seltsam vorkommt, weil ich glaube, digital ist günstiger. Und ich meine, speziell für Fernsehen sucht man ja etwas, das äh, ja, dass sich kostengünstig drehen lässt, das schnell weiterbearbeitet werden kann. Ähm, sollte man meinen, dass, dass sowas mehr, mehr Zweck hat, aber ja, dieser. Dieser Kino-Look kommt, glaube ich, teilweise noch sehr vom Analogen. Ja. Aber ich rede mich eventuell um Kopf und Kragen und habe nicht nicht genug Ahnung. Äh, die letzte News zum Thema J.J. Abrams hier wäre, das kommt tatsächlich von George Lucas. Äh, und er sagt, dass Abrams noch nicht mit ihm gesprochen hat bezüglich Episode 7. Äh, Lucas Aha. stehe aber für weitere Fragen, oder er stehe weiterhin für Fragen bereit. Was machst du aus der Neuigkeit?
0: Oh, das könnte zwei Gründe haben. Der eine Grund kann sein, dass man ähm, doch anders als man bisher vielleicht vermutet hat, an George Lucas relativ vorbei die Zukunft von Star Wars plant, organisiert und die Geschichte natürlich auch. Vor allen Dingen, weil ich kann mir ähm, nicht vorstellen, dass man zum jetzigen Zeitpunkt immer noch kein, keine Idee hat, was in Episode 7, 8 und 9 stattfinden soll. Oder zu, zumindest in Episode 7, zumindest im Groben, weil man castet ja schon Leute. Ja? Mhm. Ähm, überraschend finde ich es dann halt eben, dass George Lucas im Prinzip an diesem Prozess überhaupt nicht beteiligt war. Ähm, das, äh, ich weiß nicht, ob mich das un unbedingt beunruhigt, ne? weil das ist bei George Lucas ja auch immer eine Frage. Ne? Es kann sein, dass man sich darüber freut, dass er noch großen Anteil an Star Wars hat, äh, aber... Man hat ja auch immer ein bisschen Angst, wenn er großen Anteil daran hat, <lacht> dass genau die e Elemente, die wir okay, ja. bei ihm eher nicht so schätzen, wieder damit einziehen können.
1: Ja, so ein bisschen zweischneidiges Schwert. Ähm, er hat der Einfluss, von dem wir wissen, dass er ihn hatte, wäre, dass er die Treatments abgeliefert hat. Das war ja, als der, als der Deal bekannt gegeben wurde, war das ein recht großer Punkt, dass sie gesagt haben, ja, das Ganze basiert schon auf, auf Ideen von ihm. Und das ist, glaube ich, auch einer der Gründe, aus dem wir eben vermuten, dass das EU nicht wirklich eine Rolle spielt, weil das voraussetzen würde, dass George Lucas das EU kennt. Ähm, das heißt ja, den, den Einfluss hatte er aber danach nicht so viel. Ja, kann sein, dass es eine Zeitsache ist, dass Abrams noch mehr mit mit Star Trek beschäftigt war. Ähm, kann sein, ja, schwer zu sagen. Ähm, ich denke, es ist halt die Sache, wie früh im Prozess man ihn einbinden will. Theoretisch ist er ja auch jemand, der viel Spaß so an an der Nachbearbeitung von Filmen hat, vom Editing. Aber ich, so, so witzig ich den Gedanken auch finde, dass George Lucas der Cutter von Episode 7 okay. ist oder der Editor am Ende. Äh, weiß ich nicht. Vielleicht wäre es sinnvoller, ihn am Anfang ins Konzept einzubinden. Aber ja, ich meine, das ist generell die Sache, dass wir sagen, okay, es ist ein Star-Wars-Film, sehr viel, sehr viel weniger George Lucas. Und wir schauen mal, was das bedeutet. Ja, andere Leute, die dafür immer noch dabei sind, und eine Brücke von den äh, von den Prequels tatsächlich äh, zu den Sequels schlagen sind, sind Doug Chang und Ian McCake, die beide Konzeptzeichner für... Ich glaube, sie waren beide für Phantom Menace und Attack of the Clones. Und ich meine, oh ich glaube, Dark Chang war nicht mehr bei Episode 3 dabei. Nicht sicher. Jedenfalls waren sie beide wichtige Konzeptzeichner für die Prequels und für, für den Look dieser Filme. Und Star Wars Union berichtet, dass sie seit... Anfang des, Ta äh, des Jahres ja, im Team für die, für die Sequels dabei sind. Was auch noch mal, wie du eben sagtest, so ein bisschen dafür spricht, dass schon inhaltliches Material existiert und dass das mhm. Drehbuch weit genug ist. Wobei ja damals äh, im Fall von Episode 3 wurden mhm. auch Konzeptzeichnungen angefertigt, während George Lucas noch das Drehbuch schreibt. Also das gibt es natürlich auch immer. Ja. Was sagst du dazu, dass der, dass der Look ähm, nicht unbedingt gleich bleiben wird, aber dass man zumindest kreative Köpfe nochmal aus der Vergangenheit hervorholt.
0: Ich finde das eigentlich sehr gut. Also ähm, ich mochte Doug Chang zumindest, also ich kann mich noch daran erinnern, dass ich, glaube ich, mal die Making-Offs auf den DVDs gesehen habe und da mhm. trat er halt sehr häufig in Erscheinung. Ähm, ich glaube, er hat auch hat war hauptverantwortlich für so Designs wie das Design des Naboo Fighters und so. Okay. Ähm, also er hat auf jeden Fall eine neue Note in der Star wars Universum mit hineingebracht, die anfangs ja recht ungewohnt schien. Ja, also ich weiß noch, also so die ersten Bilder von dem Naboo-Fighter auftauchten, da waren, da hat man sich ja wieder zu Tode diskutiert, quasi darüber, ob das überhaupt <lacht> oh. Star Wars sei und so weiter und, und, aber ich finde, dass Episode 1 bis 3 doch sehr viele Stilelemente mit in die Welt von Star Wars hineingebracht haben die man aber durchaus schätzen kann und lieben kann. Also die, die sind gut gelungen und fügen sich eigentlich insgesamt ganz gut in das Gesamtkonzept ein. Und ich finde es auch wichtig, dass man jemanden hat, der auch eine visuelle Brücke schlagen kann zu den neuen Episoden. Weil wenn man schon, sag ich mal, komplett neue Grundvoraussetzungen hat für diese neuen Projekte, dann denke ich mal, fällt es für völlig Außenstehende natürlich erstmal schwierig, ähm, ein gewisses Gefühl für das zu entwickeln, jetzt im Visuellen, was Star Wars bedeutet. Und da kann es eigentlich nur von Vorteil sein, dass man jemanden hat, so einen, so einen Erfahrungsträger wie die beiden, ähm, die da so ein bisschen wieder von dem alten Geist mit einbringen können. Ja, ich ja, glaube, ich hatte... ja, äh, Weil wir wir hatten schon schon mal gesagt, es gibt wenige Erzeugnisse in, in der Filmwelt, die so sehr von von Formen und vom Visuellen ähm, geprägt sind wie wie Star Wars. Ne? Wenn da allein die Designs der Gebäude oder der Raumschiffe oder der Kostüme ne, sind so einprägsam, äh, wenn das nicht stimmt, dann dann verschenkst du, glaube ich, schon mal viel von der Faszination ähm, von Star Wars. Ne? Während bei den neuen Star Trek-Filmen, sage ich mal, da siehst du die Enterprise ja so oder so, vielleicht maximal im Film 30 Sekunden oder so von außen, ähm, weil da ganz andere Schwerpunkte sind.
1: Ja. Yeah. Was, was würdest du sagen ist das das beste Design aus den Prequels? Was ist dein Favorit? Hast du irgendwas Spontanes? Ich weiß nicht äh, was das so von allen.
0: Also auf dem Design des Nabu Fighters basieren ja wiederum viele andere Raumschiffe. Da so ein bisschen mhm. in der Grundform. Ich glaube die Pod Racer finde ich immer noch extrem geil.
1: Oh ja. Ja. Äh, aber äh, ich
0: zu sagen ne, weiß ich ehrlich ich gesagt nicht. mag
1: den den Venator oder Venator Sternzerstörer stimmt stimmt Aber stimmt da denke ich das ist eigentlich auch ein klassisches Design aus den alten Filmen und noch mal interessant weiterentwickelt dass sie gesagt haben was können wir damit noch machen und trotzdem diese Grundform behalten und machen wir eben diese Luken und dann sind an der Seite noch so so Hangars mit Schildschutz oder Stasisfeldern dafür das war mhm. eigentlich alles ganz cool ja ich meine ich hatte eine Geschichte gehört dass als die Konzeptzeichner der Prequels angefangen haben, für die, für die Prequels Konzepte zu machen, haben sie sind sie sehr schnell in Richtung der alten Filme gegangen und George Lucas hat ihnen dann erst gesagt, nein, nein, wir müssen was Neues machen. Das heißt, ihr erster Instinkt war, sich sehr an dem Design der klassischen Trilogie zu orientieren, wahrscheinlich, weil sie das auch 20, 30 Jahre lang gekannt haben und gerade wenn du Konzeptzeichner wirst, wirst du wahrscheinlich in deiner ganzen Laufbahn irgendwie von Star Wars inspiriert, wenn du irgendwie aus... Ja, wenn du in der Zeit aufwächst. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass sie dass sie sich wirklich freuen, dass sie sagen, jetzt jetzt können wir... Vorher mussten wir die, die Designs zurückentwickeln und jetzt müssen wir, können wir sie weiterentwickeln. Sowas in der Richtung, ja. Und vielleicht ist noch ein bisschen die Frage wie viel neues Design wollen wir sehen in Episode 7? Theoretisch ist es 30 Jahre später. Also, wir haben eigentlich keine Ahnung, sollte man nochmal dazu sagen. Aber wenn man vom Alter der Charaktere und Schauspieler ausgeht, dann springen wir wahrscheinlich 30 Jahre. Und das wäre mehr, als wir von Episode 3 nach Episode 4 gesprungen sind. Das heißt, wie sehr sagst du, willst du TIE Fighter sehen in ihrer jetzigen Form noch? Oder wie viel, wie viel neue Elemente möchtest du haben?
0: Um also ich wäre schon dankbar für für vertraute Elemente, was die Designs mhm. gerade von Raumschiffen angeht, weil ähm, wir haben eh das Problem, dass, dass, dass also es wird vielleicht einfach wieder sonst zu beliebig. Ne, dann hat man wieder das Problem, dass bis auf so die Grundlage vielleicht das eigentlich ein Science-Fiction-Film werden könnte, der gar nicht Star Wars heißen müsste. Mhm. Ne? Und ähm, weil ich eben der Meinung bin, dass gerade Raumschiffe und Designs bei Star Wars so eine große Rolle spielen, will ich persönlich eigentlich auch viel von den alten Elementen halt gerne in abgewandelter Form wiedererkennen, ähm, weil dann fühlt man sich wieder so ein bisschen zu Hause. Ne? Und, und, und wie gesagt, das macht eben halt Star Wars aus. Ne? Also die, Raumschaffe, äh, Raumschaffe, die 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 Raumschiffe aus dem Star Wars Universum sind einfach ikonisch. Und ich erwarte von Episode 7, 8 und 9 genauso ikonische Designs. Ansonsten werde ich nie wieder über Star Wars reden. Lass das nicht <lacht> der Fall sein.
1: Okay, klare Ansage. Und du? Ja, uh, <lacht> ja. Uh, yeah, yeah. Ich meine, standardmäßig würde ich immer sagen, oh ja, ruhig, ruhig mehr neue Designs, weil Star Wars ja einfach... Es gibt ja nicht so viele Franchises, die uns neue Science-Fiction-Welten zeigen im Moment vom, vom Budget her überhaupt. Das heißt, ja, ich würde sagen, neue Designs wäre schon cool. Aber in dem Fall, ich glaube auch, wenn man sich In-Universe-Erklärungen ansieht, dann kommen wir ja aus so einer Kriegszeit raus mit dem Galaktischen Bürgerkrieg. Das mhm. heißt, dieses Neuentwickeln und Aufbauen der Galaxis läuft vielleicht gerade jetzt erst an. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, das, was sie im, im EU eben machen, dass sie sagen, oh, wir, wir verwenden immer noch die Sternenzerstörer von vor 20 Jahren, Uh, irgendwo kann ich das schon verstehen, was man sagt. Es braucht, es, es nimmt sehr viele Ressourcen in Anspruch, einen Sternenzerstörer zu bauen, also werden da immer noch welche vielleicht aktiv sein. Aber kann natürlich sein, dass das Imperium schon irgendwie restlos verdrängt oder aufgelöst wurde. Tja, mal schauen. Wenn es um andere uh, Designelemente geht, den Episode 7 auftauchen, was, was für Gerüchte sind uns da noch zu Ohren gekommen? Empfindest du das
0: als Designgerücht oder <lacht> ja, oder, ja, oder ist das eher fast eine eine blasphemische oh. Anwandlung, die da? Äh, reden <lacht> wir jetzt von der gleichen Sache, die ein gewisser großer glänzender Roboter berichtet hat? Ja. Ja. Es geht das Gerücht um, dass äh, in Episode 7 Darth Vader zurückkehren könnte. Und ähm, ein, ja, die Aussage stammt von keiner wirklich definierten Person, mhm. ähm, deshalb weiß man natürlich jetzt nicht, ähm, wie sehr man dem ganzen Glauben schenken sollte, aber grundsätzlich ist die Aussage, dass die, die Sequels sich um die Kinder von Han und Lea drehen werden und ähm, tja, dass Darth Vader zurückkehrt. Und eine weitere Aussage ist ganz einfach, man kann lediglich dazu sagen, Darth Vader ist zurück. Ähm, jetzt bleibt nur die Frage, wer ihn letztendlich darstellen soll. So, Sollte yeah. das der Fall sein, dann raste ich, glaube ich, aus. Also, ich meine, <lacht> ja, es ist ja, ja... Ganz kurz, ich finde es ja eh schon... Also grundsätzlich, finde ich, steht Episode 7 oder stehen Episode 7 bis 9 vor dem Problem, dass man mit Episode... 1 also bis 6, ja, einen, einen Handlungsbogen erzählt hat, eine die Reise eines Helden erzählt hat, die Geschichte von Anakin Skywalker zu Ende gebracht hat. Schön. ja So, mhm. ihn jetzt aus irgendwelchen Gründen, die ich vielleicht sogar ein bisschen nachvollziehen kann, weil es ist halt schwierig, jetzt einen neuen Bösewicht zu etablieren, der auf einem ähnlichen hohen Niveau wie Darth Vader stehen wird. Mhm. Ja, das ist sehr schwierig. Ähm, aber trotz allem weiß ich nicht, ich würde das, ich halte das nicht für die richtige Entscheidung, sollte das der Fall sein. Ähm, andererseits bin ich mir auch nicht sicher, ob ich irgendeinen anderen Bösewichten akzeptieren könnte, den ich auf einer ähnlichen Ebene wie Darth Vader ansiedle. Ne? Ähm, das Problem ist halt, man kann, also man spricht jetzt davon, ja, der Film braucht einen guten Bösewicht, denn davon lebt so ein Film natürlich auch so ein bisschen, aber ähm, Episode 1 bis 6 war ja im Prinzip ein bisschen anders angelegt, denn natürlich war Darth Vader in Ep Episode 4 bis 6 ein Bösewicht, aber rückblickend erzählt mir ja die ganze Zeit die Geschichte von Anakin Skywalker, also ist er im Prinzip nicht unbedingt der Antagonist die ganze Zeit, ne? Mhm. Äh, nur der Fokus wird in Episode 4 bis 6 nicht mehr so stark auf ihn gelegt, sondern auf seinen Sohn. Ähm, trotz allem, finde ich, steht man bei Episode 7 bis 9 vor einer anderen Aufgabe. Da wird man ja wahrscheinlich nicht äh, unbedingt ein, die Lebensgeschichte eines Bösewichtes erzählen, sondern da braucht man tatsächlich einen Bösewicht, der auch wirklich einfach nur Bösewicht ist. Ja, weil man wieder das Augenmerk auf, auf andere Menschen legen wird, auf an, andere Figuren. So, und das wird verdammt schwierig, da irgendjemand Neuen einzuführen, der dieses Niveau erreichen kann.
1: Ja, ja, ich, ich überlege irgendwie, wo man, wo man anfangen soll bei dem Gerücht. Ähm, es ist nichts, es ist nichts Neues. Ich glaube, Anfang des Jahres oder zumindest verbunden mit der, na, kurz gefolgt auf das, auf die Ankündigung von 789, hat mir schon mal ein Gerücht in die Richtung und einige haben gesagt, es macht insofern Sinn, weil Darth Vader, zumindest seine Rüstung, eine. Das gehört zu den großen ikonischen Bildern von Star Wars, wo du denkst, du kannst den Helm von Darth Vader zeigen. Irgendwie die Hälfte aller Cover für DVDs oder Star Wars Bücher oder so ist irgendwie Darth Vader. Oder wahrscheinlich irgendein Jedi mit Lichtschwert, aber eins von beiden, weil. Ja, weil er diesen diesen Wiedererkennungswert und dieses wirklich coole Design hat. Ähm, ich habe das Gerücht aus dem aus dem Englischen habe ich so gelesen, dass die Frage lautet: Who's actually in the suit? Äh, und du hast es ausgelegt, als wer soll ihn spielen. Und daran hatte ich noch gar nicht gedacht. Das stimmt natürlich auch. Das kann auch sein. Äh, ich hatte spontan spontan gedacht, nicht, welcher Schauspieler ist im Anzug, sondern welcher Charakter. Und ich dachte, dass man, äh, dass der Anzug zurückkommt, aber nicht Darth Vader, also nicht Anakin Skywalker. Das war so meine Überlegung, aber vielleicht ist mm -hmm. das völlig bescheuert. Weiß ich nicht. Die, die Schwierigkeit mit Anakin wäre wahrscheinlich, dass er ja von seiner Bösewichtsrolle weg ist. Genau,
0: das, das heißt, wäre ge, das, genau, das war schon schon mein, mein mein ursprünglicher Punkt. Du kannst ja jetzt eigentlich diese diese Wiederkehr zum Guten, ne? der mm. ja zum zum Ende hin quasi durchmacht. Wenn du ihn jetzt wieder als Bösewicht aufbaust, dann machst du den ganzen Handlungsverlauf eigentlich von Episode 1 bis 6 ja yeah um sehr um einen sehr großen Faktor sinnlos. Also, ja. wenn man jetzt das Augenmerk auf ihn legt, auf äh, Anakin. Und das wäre einfach nee, das das wäre wirklich das wäre schlimm eigentlich, ja, weil man man hat ja so oder so, sag ich mal, schon Mühen gehabt, äh, diesen diesen diese Kurve zu kriegen zum Ende hin noch, ja, von von Episode 3, dass man ihm halbwegs abnimmt, wie er denn wirklich zu diesem zu der Verkörperung des Bösen wird, ja, aber letztendlich fügt sich das Ganze zu dem Gesamtbild und am Ende von Episode 6 erkennt man wieder das Gute in ihm, ja, er schließt den Kreis, er erfüllt quasi die, 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 die Prophezeiung, über die immer wieder geredet wird, wenn du ihn jetzt wieder ausgräbst und er der absolute Bösewicht ist, dann machst du, all das, was Star Wars bisher war, eigentlich zu so einer Randgeschichte. Ja. Yeah. Und ähm, das fände ich wäre einfach nicht nur der falsche Weg, es würde glaube ich auch allen Fans vor den Kopf stoßen und J.J. Äh, Abrams wäre gehasst und das will er auch gar nicht und deswegen <lacht> will
1: er das garantiert nicht so es machen. Ist, am Ende ist immer der Hass. Jede, jede Argumentation läuft läuft immer darauf hinaus. Ja, ja. es ist eine schwierige Frage. Ähm, ich habe noch die Sache, dass ich ja, ich komme mal so ein bisschen aus der, aus der fanfiction ecke und ich habe mehrfach Geschichten gelesen, wo Darth Vader überlebt. Das heißt, ich habe das gesehen, dass eben Hobbyautoren durchspielen. was wäre, wenn, wenn Luke ihn tatsächlich rettet und was könnte man noch machen? Und es hat irgendwo den, den positiven Effekt, dass man sagen kann, die Beziehung zwischen Luke und Anakin, die in Episode 6 ja wirklich nur so gerade im, im dritten, vielleicht zweiten Akt noch wieder, wieder zurückkommt oder überhaupt erst auftaucht, dass zu der noch nicht so viel gemacht wurde und das wäre schon interessant, da noch mehr zu sehen. Aber dann würde ich eher sagen, man bringe Anakin als als Machtgeist zurück. Aber auch das macht eigentlich nur Sinn, wenn Luke zentral in Episode 7 ist, wenn Luke selbst der Mentor ist in Episode 7, dann braucht der Mentor nicht nochmal wieder einen Mentor, sollte man, sollte man meinen. Ein bisschen schwer mhm. zu sagen. Und ja, ansonsten ist die Sache mit 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 eben Fanfiction Erweiterungen von Episode 7, dass man immer sagt, oh, Darth Vader ist, ist zwar, hat den Imperator, in, äh, den Imperator in den Schacht geworfen, aber er ist trotzdem noch gefangen zwischen Gut und Böse. Und irgendwo stimme ich zu und sage, in einem Moment legt man nicht einfach einen Schalter um und wird von Gut nach Böse. Das ist, glaube ich, mehr den Imperator da reinzuwerfen, das ist, glaube ich, mehr so eine, so eine spontane Handlung. Oder wie auch immer man das nennt, das ist nichts, das, ja, das ist eher ich eine mein, einzelne... Geste. Ja, könnte es ja als
0: Machtgeist noch wieder yeah. auftauchen, trotz allem. Ne? Aber du musst ja im Prinzip dann schon wieder Heiden Christensen nehmen dafür, weil mm. ähm, ich glaube nicht, dass Machtgeister altern, zumindest ist mir das nicht bekannt. Und <lacht> er wird ja nun in Episode 6 mit dem Aussehen, das er nun mal hat, äh, als Machtgeist eingeführt. Ja. Mm und deswegen macht es natürlich lediglich Sinn, dass du jetzt, wenn er denn in dieser Form, das wäre zumindest die einzige logische Form, nochmal wieder auftauchen würde, müsste man ihn auch wieder als Darsteller letztendlich ranziehen, weil sonst, nee. Mhm. Er mag ja also sehr diskutabel sein, aber... So eine, so eine gewisse klare Linie sollte man dann schon haben. Wenn man die alten großen drei reinholt, dann muss man ihn notgedrungen halt eben auch wieder reinholen. und ähm, Zu, zu Heiden Christensen, wie gesagt, kann man auch viel sagen. Ich denke, er ist gar nicht so schlimm wie, wie das Drehbuch, das ihm damals vorgelegt wurde. Und George ja. Lucas ist nun mal dafür bekannt, dass er nicht der, der, der Schauspielerregisseur ist, ähm, sondern der will einfach die Geschichte erzählen und und legt nicht so viel Wert auf auf solche auf solche äh, darstellerischen Feinheiten, denke ich mal. Und ja. ähm, Aber auch dieses Thema wollen wir jetzt nicht weiter angehen. Wir, wir schweifen nämlich schon wieder
1: unglaublich ab. Ich habe noch eine Überlegung. Ich hatte gedacht, ähm, wenn die Frage wirklich äh, ist, wer ist tatsächlich im Anzug drin, ob man sagt, wenn man den Anzug zurückbringen will und man will nicht den naheliegenden Weg gehen, dass irgendein Uh, pseudo-dunkler Jedi oder so sagt, oh, ich finde diesen Anzug und gebe mich als neuer Darth Vader aus und regiere über die Überreste des Imperiums oder so, sondern dass sie sagen, die Rebellion oder Neue Republik zerstreitet sich irgendwie und sie brauchen ein neues Feindbild und nehmen dafür Darth Vader. Das heißt, Luke wird der so. neue Darth Vader. Luke äh, teilt das oh. Schicksal
0: mit seinem Vater und anstatt, dass er jetzt der große Überjedi-Lehrer wird, das mag er vielleicht in der Zwischenzeit geworden sein, kann es natürlich sein, dass er vielleicht einen ähnlichen Bundle noch nochmal durchlebt, wie sein Vater es einst tat. Ne, das würde sich so ein bisschen in diese Schicksalsgeschichte einfügen und ähm, vielleicht würde er dann aus Traditionsbewusstheit sich selber noch alle Gliedmaßen abschlagen und sich <lacht> den gleichen Anzug wie sein Vater anziehen, <lacht> äh, um ihm nochmal eine letzte Ehre zu erweisen und dann ist, ist er Das ist leicht Ober psychopathisch, so
1: aber Okay. Das, so sagt Ich hatte ich das hier für den, einzigen, für
0: den einzigen guten Weg, diese Geschichte noch zu retten.
1: So. Oh Gott. Ich, ich glaube, es ist alles, nein, nein, nein. alles schrecklich. Aber es ist ja auch nur ein Gerücht, zum Glück. Ja. Äh, weiter mit tatsächlichen News. Was hast du im Angebot? Tatsächliche News, ja. ja.
0: Ähm, fassen wir noch mal zusammen, was es denn in den letzten Wochen noch so an Neuigkeiten gab. Ähm, Star Wars Battlefront ist angekündigt worden und dabei handelt es sich um eine Fortsetzung des der bisher zwei erschienenen Titel, äh, diesmal allerdings aus dem Hause Electronic Arts. Wie wir schon damals, glaube ich, vermutet hatten bei unserer Diskussion, wird DICE, die ja unter mhm. anderem auch für, ähm, jetzt fällt mir der Name nicht mal ein, Battlefield? für Battlefield äh, ver verantwortlich sind, werden sich jetzt auch Battlefront annehmen und ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt, also ich fand, das war ein nettes Spiel und ich sag mal so, Star Wars bietet sich eigentlich auch für derart Spiele an ähm, und da muss man mal abwarten, ne?
1: Ja, yeah, Mit wie viel
0: Liebe an dieses Thema rangegangen wird, ähm, denn auch die Battlefield-Serie ist ja eher verschrien so unter den gleichen Faktoren zu leiden, wie das vielleicht die ganzen Call-of-Duty-Teile und alle FIFA-Teile und so weiter tun, dass es halt immer wieder Aufgüsse vom Gleichen sind. Ja, also, aber nun denn. Ähm,
1: ja, das wird man, sich zeigen. Man kann als interessantes Detail hinzufügen, wenn eben die Frage ist, ja, wie viel, wie viel Hassblut steckt da am Ende dann drin? Man kann hinzufügen, dass äh, DICE sich sozusagen darum beworben hat, dass sie Battlefront machen. Das kann natürlich auch wieder äh, PR-Gerede sein, aber Offiziell sagen Sie, wir wollten das auf jeden Fall machen. Wir sind eigentlich, wir sind eigentlich nicht bekannt dafür, dass wir äh, Marken oder dass wir existierende Lizenzen wieder äh, oder ja wiederverwerten oder in, in Spielform pressen. Äh, aber Battlefront wäre sozusagen die Ausnahme. Äh, ja. Ist, also mh? Battlefront war jetzt
0: in diesem Genre zuvor auch jetzt nicht der absolute Überflieger. Das kann man ich nun nie wirklich gespielt. sagen. Ja. Okay, ich habe es gespielt, aber eigentlich nicht unbedingt, weil es halt so ein supermäßig gutes äh, Multiplayer-Spiel war, ähm, sondern einfach, weil es ein Star-Wars-Multiplayer-Spiel war. So mhm. Und ich denke, ähm, man kann schon davon profitieren, denn auch wenn Battle Battlefield teilweise umstritten ist, es ist nun mal eine große und erfolgreiche Serie und... Äh, was diese 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 mit auf sehr viele Spieler angelegten Multiplayer Schlachten angeht, ja eigentlich auch der Genre König. Ne? Ob nun gerechtfertigt oder nicht. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass dass das Battlefront äh, zugutekommen kommen kann, weil Battlefront ist jetzt auch kein, da wird keine großartige Geschichte erzählt, da ist äh, die Spielmechanik steht da einfach deutlich im Vordergrund. So. Und ähm, das bedeutet also auch, dass das Star Wars Herz, dass das Herz eines jeden Fans jetzt nicht durch irgendwelche äh, Storylines oder sowas vielleicht attackiert werden muss, sondern <lacht> dass es einfach wirklich nur darauf ankommt, dass es gut, gut ausschaut ein bisschen, gut spielen lässt und dann ist das wahrscheinlich schon drei Viertel der der, der Miete und ähm, dann hat man schon mal zumindest in diesem Genre wieder ein bisschen ein
1: bisschen Star Wars. Ja, wir wurden schon so oft verbrannt als Fans, dass du sagst, lieber gar keine Geschichte, nichts riskieren. Ähm, weiß ich nicht. Ich glaube, ja. die, glaub, die Battlefront-Spiele hatten irgendeine Art von Storyline, aber ja, ich habe hab das nur so von, von außen verfolgt. Ich meine, Battlefront meine ich jetzt. Battlefield hatte, glaube ich, eine Kampagne, oder?
0: Battlefront hatte auch eine Kampagne. Ja. Ähm, Im Prinzip war das dann so eine Art Galaxiseroberung. Aber ah, das ja. war jetzt nicht war nie unbedingt kanonmäßig. Ich meine, ähm, also zumindest soweit ich mich zu, zu, zurück erinnern kann. Also es wurde einfach nur pro forma damit eingebracht, dass man mal auf der Seite des Imperiums spielen kann und auf der Sa Seite der Rebellen und dann mhm. natürlich um überhaupt erstmal so so einen leichten Faden zu haben, der einen dann von Planet zu Planet führt und zu Raumschlacht, äh, von Raumschlacht zu Raumschlacht. Also, das war immer zweit- oder eher dritt- oder viertrangig die, okay. die, die Geschichte dort. Ne? Äh, was eher ein bisschen, bisschen äh, schwächelte, war vor allen Dingen die Technik. So Und da, denke ich mal, ist DICE einfach großer Erfahrungsträger und die haben ihre Engines, die müssen <lacht> im Prinzip da wahrscheinlich nur ein paar Models austauschen, ein bisschen drarar drumherum basteln <lacht> und schon hat man immerhin ein besseres Battlefront, als es vorher war.
1: Ja, ich, man hat ja auf der E3 einiges zu Battlefield 4 gesehen, die Demo, einmal gab es so eine relativ krasse Sache mit so einem Flugzeugträger, also ich mhm. bin nicht so der, der Fan jetzt oder Experte für Military Shooters und was das alles ist, aber einige Sachen fand ich einfach optisch schon sehr, sehr eindrucksvoll vor allem auch in dem Spiel, das Multiplayer ist und das für so viele Spieler ausgelegt ist. Wir sehen natürlich irgendwie die PC-Version oder die Version für die äh, Next-Gen Konsolen. Also wird ist es wahrscheinlich Standard, dass die Grafik gut aussieht, aber ja, fand ich fand ich sehr sehr eindrucksvoll. Von Battlefront selbst haben wir nur einen winzigen Teaser gesehen mit wir bewegen uns durch Schnee, wir hören Laserschüsse, wir sehen ganz kurz einen abstürzenden Snowspeeder und dann den Fuß eines äh, AT, at oder oder Ardag um, was, was ich, ich meine, es ist sehr minimalistisch und es deutet so ein bisschen darauf hin, dass die Entwicklung noch nicht weit fortgeschritten ist. Und ich glaube, EA hat die Rechte ja auch erst Anfang des Jahres oder Frühling oder so bekommen. Das heißt, wie weit können sie wirklich schon sein? Uh, aber andererseits fand ich es cool, einen Teaser zu sehen, wo jemand sagt, wir müssen, wir müssen nicht viel zeigen, wir müssen, wir müssen eigentlich nur das Logo zeigen, wir müssen sagen, hey, es ist Star Wars und sowohl Star Wars als ganzes als auch das Franchise hier im Speziellen hat immer noch genug genug Kraft um um so schon zu funktionieren. Ich fand das war selbst selbst für mich als jemand der das Spiel wahrscheinlich nicht äh, wahrscheinlich nicht spielen wird, war das trotzdem ein Highlight der E3, dass ich gesagt habe, oh ja, das ist cool. So eine Sache von, weiß ich nicht, Go Team, dass man denkt, das ist für die ganzen anderen Fans cool, die die äh, seit seit Jahren die Message Boards belagern mit ihren Battlefield äh, Battlefront 3 Wünschen. Ja. Was was glaubst du, wann das Ganze rauskommt? Sagst du vor Episode 7? Okay. Sag ich. Sagst du... Äh, okay. Ich, Begründet
0: wir, auf keinerlei... Äh, die Begründung interessiert <lacht> niemand. Nee.
1: Wir machen jetzt so eine, so eine klare Ja-Nein-Sache. Äh, sagst ja, als du... Es sei denn natürlich, also ich
0: kann mir schon vor ja? vorstellen, dass es vorher rauskommt, aber im Zeitraum von Episode 7 wird wahrscheinlich dann der nächste Teil rauskommen von Battlefront, wo man dann halt eben auch Elemente aus den neuen Filmen mit einbringen wird. Da ja, hätte also, ich jetzt gefragt kann man doppelt abkassieren und ähm, ich denke, man kann daraus durchaus eine finanziell lukrative Serie machen ähm, mhm. und ähm, naja, es wird immer ausreichend Star Wars Fans geben, die die Spiele kaufen. Davon gehe ich mal ganz einfach aus. Mhm. Weil das es gab schon wesentlich schlechtere Star Wars Spiele, die einfach <lacht> oh, dennoch ja. halbwegs erfolgreich waren, weil äh, man ist ja froh, wenn man überhaupt was bekommt, ne?
1: Ja, meine meine Theorie war zu sagen, es erscheint vielleicht in der Gegend kurz vor Episode 7, um irgendwie diesen Rummel noch mitzukriegen, und hat dann irgendwie DLC für den Film. Das hätte ich ja, mir noch so vorstellen DLC können.
0: DLC könnte natürlich auch sein, das könnte sein, ja. Ja, man mal sagt gucken.
1: EA ja, das so ein bisschen nach, aber ja, okay.
0: mal schauen. Okay, das es gibt noch so. Neuigkeiten zu Star Wars Rebels, der hey. äh, vor kurzem angekündigten Serie. Star Wars
1: Rebels, ja, was gibt's da Neues zu, Tim? Uh, wir haben ein paar einzeln gesplitterte News. Zum einen hören wir gerüchteweise von Bleeding Cool, der Website, <lacht>, dass der Titel der Serie eine doppelte Bedeutung hat. Und zum einen heißt oh, wir, wir sprechen über den Aufbau der Rebellenallianz und zum anderen heißt es, wir sprechen über rebellische Jugendliche. Wow. Ah, das, das ist natürlich bedrohlich. Uh, ja, was sind was sind deine Meinungen dazu? Rebels, rebellische Jugendliche, die Serie.
0: Äh, uh. hm, das ist ungefähr ja. meine Meinung. Ja. Uh. Gut, weiß ich nicht. Ich, ich kann mir da keine Meinung zu machen. Ich bin vielleicht noch <lacht> zu nah an der Jugend dran, aber auch zu uh. weit davon entfernt.
1: Ja. Ich, ich denke irgendwie, einerseits sind ja Luke und Leia in Episode 4 sind ja relativ jung. Und dass sich die Serie an eine jüngere Zielgruppe berichtet wussten wir irgendwie so halbwegs. Das heißt, genau wie sie bei Clone Wars Ahsoka entworfen haben, werden sie wahrscheinlich auch hier irgendwas in der Richtung machen. Und an sich habe ich kein Problem damit, dass man sagt, Leute, die sich der Rebellenallianz anschließen, sind entweder Idealisten oder so ein bisschen Rebellen im Sinne von vielleicht so Adrenalin-Junkies. Also ich kann mir vorstellen, dass irgendwie so verrückte 19-Jährige, dass sie sagen Sie halten sich für für unsterblich und sie wollen ihr Zeichen setzen in der Galaxis und sie wollen es der der Obrigkeit zeigen und sie schließen sich der Rebellion an, obwohl das zu dem Zeitpunkt vielleicht völlig wahnsinnig ist. So ungefähr das könnte ich mir vorstellen. Das wäre vielleicht was. Und klar, es sorgt irgendwie für zusätzliche Spannungen innerhalb des Ensembles. Aber generell immer, wenn man irgendwie Kinder und Jugendliche in Fernsehserien hat und nicht weiß, wie die Serie geschrieben ist, denkt man immer, das kann kann schnell ärgerlich werden, dass so also bestimmte bestimmte Handlungen hier mit Ahsoka in Clone Wars. Jede, nein, nicht jede zweite Folge, aber genügend Folgen hatten hatten den Plot, dass Ahsoka ein klarer Befehl gegeben wird und Ahsoka widersetzt sich. Und das ist irgendwie immer die, die, die Dynamik zwischen ihr und Anakin, dass sie seinen Befehlen nicht folgt. Die ganze Beziehung ist irgendwie darum aufgebaut und ja, da hoffe ich nicht, dass wir das schon wieder wiederholen. Nee. Tja.
0: Das muss nicht sein. Also das, das ganze Sendungskonzept äh, darauf aufzubauen, dass man in der Pubertät Probleme mit. mit älteren Menschen haben kann und Autoritäten. <lacht> ja. Ich weiß nicht. Also das ist dann vielleicht ein bisschen... Aber gut, das wird die Zeit ja. zeigen. Dave Filoni, ja, ja. Der, der Produzent von Clone Wars, hat sich ja auch nochmal zu Wort gemeldet in Bezug auf Rebels, nämlich beim äh, Rebel Force Radio. Mhm. Ja. Und äh, er sagt hingegen, es wird also nicht so wie Clone Wars sein und es wird ganz anders sein. Und äh, sagt natürlich auch, dass man äh, von den Erfahrungen mit Clone Wars profitieren kann. Ähm, aber äh, dass er nimmt schon wieder auf die Konzeptzeichnung von Ralph, Ralph McQuarrie Bezug, ne? dass er deren Optik eigentlich mit Rebels deutlicher einfangen möchte, ähm, als das natürlich bei The Clone Wars zum Beispiel der Fall war. Finde ich erstmal eine begrüßenswerte Aussage. Ne? Mhm. Ähm, aber auch das steht und fällt natürlich mit dem eigentlichen Grundplot der Serie und äh, der Ausrichtung. Ne? Das kann natürlich alles ganz schön aussehen. Wenn es dann aber wirklich um pubertäre Problemchen geht, dann, <lacht> dann hat man zumindest, glaube ich, mich als Zielgruppe nicht angesprochen. Aber gut, ich bin auch nicht maßgeblich, muss ich sagen. Ja, ne? das kann natürlich auch sein. Äh, das, das ne, man muss, wie gesagt, ja, ich sagte schon, glaube ich, in einer der letzten Ausgaben, dass man natürlich mit der neuen Serie auch wieder ein neues Publikum einfangen möchte. Mhm. Ähm, und das sind mit Sicherheit jüngere Leute, als wir es sind. Und das ist nachvollziehbar. Ne? Und das muss uns dann ja auch gar nicht ansprechen. Man muss einfach akzeptieren auch irgendwann mal, dass Star Wars mittlerweile so groß geworden ist, dass, dass es viele Aspekte gibt, die nicht jeden ansprechen müssen. Denn dazu sind sie auch gar nicht geschaffen. Ne? Äh, für jedem sein ein bisschen Star Wars. Das ist doch yeah. schön. Das ist ja eigentlich eine tolle Sache. Also Mensch, jetzt haben wir endlich die Lösung für all den Zwist innerhalb des Fandoms.
1: <lacht> mal schauen, was was passieren wird. Vielleicht vielleicht werde ich für Twist innerhalb des Podcasts sorgen, falls einer von uns beiden die Serie mag und der andere nicht. ja, oh, wir werden was das passiert. alles erleben. <lacht> es wäre interessant. Uh, Filoni spricht noch den uh, den Stil an und sagt, genau, einmal eben Ralph McRoy und er sagt, wir gehen diesmal mehr in Richtung eines animierten Stils. Und ich weiß nicht so ganz, was er damit meint. Das heißt, auf jeden Fall, das Ganze sieht anders aus als The Clone Wars. Uh, aber animiert ist ja einfach ein weites Wort. Ähm, was ich überlegt hatte, war Cell Shading. Aber das ist wirklich reine Spekulation. Und ich dachte, es ist nicht so ganz einfach, den Stil von Concept Art zu imitieren. Weil gerade die Ralph McQuarrie Concept Art ist ja noch klassisch, traditionell gemalt. Das heißt, alles, was du siehst, hat eine bestimmte Textur und eine bestimmte, ähm, ja, eine bestimmte Farbigkeit. Aber die kann man übernehmen. Trotzdem ist es Schwierig über über reines Sales-Shading sowas zu wiederholen. Aber es wäre vielleicht ein Weg, die Kosten ein bisschen unter Kontrolle zu halten. Weil ich irgendwie denke, Clone Wars war immens teuer. Und das hat, glaube ich, auch ein bisschen mit dazu geführt, dass es früher geendet ist als geplant. Und es kann natürlich sein, dass, dass Disney sagt, wir wollen einen etwas anderen Look dafür haben. Ähm, aber es ja, wir wissen nicht wirklich, was wir aus Animated-Style, was wir daraus machen sollen.
0: Hast du diesen diesen Disney-Kurzfilm gesehen, der letztes Jahr,
1: glaube ich, den Oscar gewonnen hat? Oder dieses Jahr? Paperman Genau. Äh, ich habe nur einen Trailer gesehen. Aber ja, soll der hat ja so einen Mix aus, aus 2D und genau, 3D. Genau, genau. Ja. Also
0: er, er ist auch wirklich grandios. Ähm, Oha. Und ähm, so ein Stil wäre natürlich auch recht interessant. Ne? Also so vom Optischen ja auf den ersten Blick, also auf Standbildern würde man sagen, das sieht halt aus wie so ein typischer Disney-handgezeichneter Zeichentrickfilm. Ja. Ähm, aber im Film selbst, in, in Bewegung, siehst du natürlich, es ist eigentlich ein 3D-animierter Film. Ne? Ja. Und äh, das ist jetzt mehr als Cell-Shading, würde würd ich sagen, weil Cell-Shading trifft das nicht ganz. Weil ja, ich glaube, es
1: ist eine neue Technik. Ich habe irgendwas drüber gelesen. Genau. Ja. Es sieht halt
0: einfach unglaublich toll und unglaublich schön aus und verbindet so beide Welten so ein, so ein bisschen. Einmal äh, diesen künstlichen Look, den man vielleicht von 3D-animierten Filmen kennt und auch da ja auch schätzt. Ne? Mhm. Ähm, aber auch diesen gezeichneten Look Und ich kann mir schon vorstellen Dass das äh, auch In einer Star Wars Umgebung funktionieren könnte Die Sache ist halt nur, ich weiß jetzt nicht Du sagst, es ist eine neue Technik Hat man dafür jetzt ein neues Verfahren entwickelt Um das auch In Serie kostengünstig zum Beispiel ja. Herstellen zu können ne? Weil ähm, es kann natürlich sein, dass es ein Unglaublich aufwendige Prozesse sind Um diesen Look hin hinzukriegen Und dann fällt das natürlich für so eine Serie flach mhm.
1: Ja, aber na ja ich kann ich kann's nicht sagen weil bei Paperman ja wahrscheinlich noch reinging dass der Stil erst entwickelt werden musste das heißt jetzt ein Jahr später und wo man das Ganze schon kennt ja vielleicht kann man sagen ja, ja. ich meine sie sind ja jetzt unter dem Disney Banner also das wäre eine Verbindung vielleicht kann man sich da Leute holen aber ja, ja.
0: Disney und Pixar und ich meine eigentlich kann es sie ja animationstechnisch gar nicht besser treffen mhm. weil das sind ja nun wirklich die yeah. Menschen, die von Anfang an dabei waren und nach wie vor, finde ich, ist Pixar in seiner Zusammenarbeit mit Disney einfach ungeschlagen. Also da, ich sehe die jetzt nicht, also ich sehe zum Beispiel DreamWorks äh, Animation gibt es da noch und so weiter. Ich mm. sehe die nach wie vor nicht auf Augenhöhe mit solchen Produktionen wie wie Pixar vielleicht animationstechnisch stellenweise, aber man muss auch eine schöne Geschichte verbinden ja. mit dem Ganzen und da, finde ich, sind Disney und Pixar einfach immer noch ein bisschen voraus.
1: Ich werde mich aussprechen für uh, How to Train Your Dragon, im Deutschen unter dem fragwürdigen Titel Drachen Zähm leicht gemacht. Ja, uh, der ist von Dreamworks. Okay. Den fände ich nicht gut gemacht. Uh, von der Geschichte her, von der Animation merkst du tatsächlich, dass es vielleicht nicht exakt den Aufwand hat? So ein paar der Hintergrundcharaktere, würde ich sagen, da steckt Pixar immer noch mehr Mühe rein. Vielleicht haben sie auch ein anderes Budget. Aber ja, und unterm Strich ist, ist DreamWorks, genau, sind sie so ein bisschen... Also sie haben ein anderes Budget. Also ich war ja yeah. heute,
0: war ich in, ähm, sag schon, in Monster-Uni mhm. und da lief wieder ein Vorfilm äh, über einen blauen Regenschirm, nee, über einen roten <lacht> Regenschirm, genau. Okay. Und, ähm... Der Film hat jetzt keine besonders besonders aufwendigen Szenen, aber allein das Visuelle. Ne? Also du musst dir vorstellen, das spielt wieder in so einer Großstadt wie, sagen wir jetzt mal, New York. Mhm. Ähm, und es war schon offensichtlich natürlich, dass in diesem Film animierte Charaktere äh, zu sehen waren, also das basiert im Prinzip so ein bisschen auf diesem Faces-in-Places-Phänomen, ne? also dass du in irgendwelchen Gegenständen oder Häusern Gesichtszüge mhm. erkennen kannst, ne? So und damit, damit spielt der Film halt so ein bisschen, aber die visuelle Qualität, das war im Prinzip Fotorealismus, ne? und ähm, man hätte sich eigentlich, also ich stellte mir schon schon die Frage, das sieht so realistisch aus, dass es wahrscheinlich einfacher gewesen wäre, den Film in der Realität zu drehen, und dann <lacht> ja. die die animierten Elemente noch hinzuzufügen anstatt sich die Mühe zu machen das alles komplett zu zu äh, in, in CG zu realisieren mhm. aber natürlich so die diese Kurzfilme sind für Pixie auch immer so ein bisschen eine Fingerübung und auch so ein bisschen ja Werbematerial um zu zeigen hey ne, du siehst jetzt diesen abendfüllenden Film an aber wir basteln hier nebenbei auch noch an ganz anderen Dingen und so sieht das teilweise bei uns aus
1: ja yeah. und ähm, naja ja yeah. Mir fiel eine Sache noch ein zum Thema der Stil von Rebels. Es ist äh, so ein bisschen im Fandom der Gedanke aufgekommen, oh, wenn der Stil diesmal anders ist, dann kann man ja mehr in eine realistischere Richtung gehen und man kann in Richtung Motion Capturing gehen. Und ich verstehe den Wunsch danach und ich glaube, es wird früher oder später passieren, aber ich würde nicht in Rebels damit rechnen. Weil Motion Capturing einfach, das ist einfach was das momentan nur budgetmäßig, glaube ich, und von der Komplexität her nur in Kino wirklich machbar ist. Ich glaube, wir haben von Dave Filoni eine Aussage äh, von vor einer Weile, dass sie mal versucht haben, für die Wookies in Clone Wars Motion Capturing zu machen, hm. aber dass die Daten, die sie am Ende bekommen haben, dass die so kompliziert waren, dass die Auswertung sozusagen den Aufwand nicht rechtfertigt. Und gleichzeitig hast du das Problem, dass wenn du in Motion Capturing einen Schauspieler auf einem Raumschiff, das vielleicht so hin und her taumelt hast, dann müsstest du dem Schauspieler wirklich ein Objekt geben, das sich so hin und her bewegt, auf dem mhm. er sitzen kann. Und das ist einfach ein irrsinniger Aufwand für eine animierte Serie. Das heißt, Motion Capturing würde ich nicht erwarten. Aber ist auch kann nicht immer ein
0: Zugewinn, finde ich. Also wenn man eh, ja. sage ich mal, in einem stilisierten Genre unterwegs ist, ähm, kann das natürlich auch recht, leicht befremdlich wirken. Ne? Wenn du jetzt diesen Realismus da noch mit einbringen möchtest, während alles drumherum eher ähm, sehr sehr sehr, sag schon, ja. ich ich verliere
1: gerade meinen Wortschatz. Ja. <lacht> aber die Bewegungen sind sehr echt und der Rest ist stilisiert und Fake, meinst du? Abstrakt, abstrakt, ja, okay. das
0: wollte ich sagen. Ja. Mhm. Ähm, also es ist immer spannend Realismus in eine abstrakte Welt hineinzubringen. Aber ich denke in so einer Kunstform wie animierten Serien oder Zeichentrickfilmen wirkt das halt eben auch oft fremd. Ne? Und das yeah. muss das Ganze nicht unbedingt verbessern. Aber gut, das sei äh, alles jetzt zu Rebels. Okay. Ähm, wir haben noch quasi etwas zu The Clone Wars, ja. Und äh, da gibt es ja durchaus nochmal zum Ende hin einige positive Nachrichten.
1: Ja, sie haben einen Emmy gewonnen und. Tja. Technisch gesehen haben sie zwei Emmys gewonnen. Einmal, das war ein bisschen davor, für äh, David Tennant als jedi Druide Hu-Yang. David Tennant David ist natürlich Tennant. dein Tennant. Oh Gott. Ah. Ja, äh ja, tauchte in, in ein, zwei Folgen auf und war David Tennant. Äh, er hat ein Emmy bekommen und gleichzeitig, oder etwas verspätet und viel wichtiger hat die gesamte Serie ein Emmy bekommen, Daytime Emmy, als herausragendes Trickprogramm in der Sonderklasse. Ja hat sich dabei durchgesetzt gegen Legend of Korra, das ich tatsächlich sehr gut fand, uh, und Dan Versus, <lacht> über das ich nicht viel wusste. Ich habe es recherchiert. Es geht um einen Typen namens Dan, der Probleme mit der Welt hat. Uh, wovon es auch handelt, Chlorus hat ihn hat ihn ausgestochen. Uh, das, der Preis wurde empfangen von uh, George Lucas, der auch eine kurze Rede dazu gehalten hat und der nochmal mal betont hat, dass er nicht oft Preise gewinnt, weil er ja auch immer so ein bisschen was den Rest der Industrie betrifft. Er steht ja immer so ein bisschen außen vor und hat ja immer ein paar... Er ist ja selbst so ein Rebell innerhalb der der Filmindustrie äh, und hat deswegen nicht so viel gewonnen, obwohl er diesen wahnsinnigen Einfluss gehabt hat. Und deswegen ist es für ihn immer schön. Dave Filoni natürlich auch und außerdem noch Carrie Silver, der Produzent und Athena Portillo, glaube ich, Produktionsleiterin, äh, standen auf der Bühne. Ist der erste Emmy für die Serie überhaupt, jetzt in der fünften Staffel. Äh, und was... Was mir aufgefallen ist, ich glaube, ich hatte in der letzten Folge oder so gesagt, dass sie, oh, vielleicht haben sie einen Emmy bekommen, weil die Serie jetzt endet. Aber ich hatte verpennt, dass sie äh, dass sie jetzt erst gewechselt sind für die fünfte Staffel ins Vormittagsprogramm in den USA. Äh, zum einen dachte ich, das macht keinen wirklichen Unterschied, auch wenn das ganze Daytime Emmy heißt. Äh, und zum anderen sind sie in Deutschland, glaube ich, schon vorher gewechselt. Ich glaube, sie sind hier auch abends gestartet, dann sind sie nach Vormittags, dann sind sie, glaube ich, wieder in den Abend rein, in so gesammelten Batzen. Ging so ein bisschen vor und zurück. Jedenfalls waren sie hier jetzt äh, zum ersten Mal wählbar und haben auch sofort gewonnen. Also, Daumen hoch. Sehr, sehr löblich. Tja. <lacht> und um, möchtest du noch anrührende Worte dazu sagen? Noch nein, noch die, nein, die nein. Tränendrüse ich, ich, ähm,
0: ich finde das durchaus, durchaus verdient, wenn denn ja. in dieser Form ist The Clone Wars auch durchaus einzigartig. Es gibt ja eigentlich keine vergleichbare Sendung. Und The Clone Wars ist auch immer unterschätzt wird das Ganze, glaube ich. Weil ich denke, da wird doch schon ein, ein sehr großer Aufwand betrieben, um diese Sendung mhm. zu realisieren oder wurde betrieben. Und das hat sich letztendlich vielleicht dann auch ausgezahlt. Und natürlich hat diese Serie auch viele Schwächen. Ähm, aber ich denke, dass das können viele Serien müssen das von sich behaupten. Ne? Da läuft auch nicht immer alles gut. Auch Game of Thrones hat Schwächen. Ja, ja klar, ja, durchaus. Ne? Aber ähm, Leute wie ich ignorieren das einfach. Du kennst auch die Bücher, ja. nicht? Das macht äh, es dir leichter. Das richtig. Ne? Also äh. das ist, ich bin da in in einem Zwiespalt. Ne? Ich lese unheimlich gerne, mhm. ne? aber mit diesen Büchern habe ich mich tatsächlich vorher nie beschäftigt. Ne? Also mhm. noch nie. Und jetzt will ich sie einfach nicht lesen, um mir die Spannung innerhalb der Serie nicht äh, zu, zu zerstören. Ne? Ja. Wenn, denn, denn die Serie baut ja sehr darauf. Ne? Auf Cliffhanger und und unvorhergesehene Ereignisse und ähm, ich glaube, äh, da kann man für sich selbst dann immer noch so ein bisschen Spannung besser genießen, wenn, wenn man die Bücher eben noch nicht gelesen hat. Ne? Aber ja, ja. Mich, es hindert mich ja nicht daran, also ich lese jetzt halt Derzeit Band 1 und dann halt Band 2. Ne? So, ah, ja. so, um okay. die Geschichte zu, zu vertiefen. Aber dennoch möchte ich mich von der Handlung überraschen lassen. Gut, aber ja. wir schweifen wieder mal ab. Und <lacht> wir schweifen in dieser Sendung ständig ab. Es kommt
1: immer äh, noch auf der Game of Thrones Podcast. Mal schauen.
0: Ja, mit Sicherheit. Also, wir es. werden irgendwann mal einfach ein Special... <lacht> dazu rausbringen, damit wir all unser, unser genau. Gesabber und unsere Gedanken zu Game of Thrones endlich mal in eine <lacht> gepresste Form stecken können, damit wir euch zumindest nicht jede Woche damit belästigen können. Aber äh. wir haben euch dann so lange schon damit angefüttert, dass ihr vielleicht selber neugierig auf Game of Thrones geworden seid. Ja, also mhm. Star Wars Fans guckt euch diese Serie an. Ja, sie ist, wie ich finde, zu Recht eine der gehypten Sendungen ja. unserer Zeit. Ja. Ja. Und ähm, die hat auch Schwächen und ich kann mir auch denken, dass Leute, die wenn wenn sie die ersten zwei drei Folgen sehen, erstmal nicht so viel damit anfangen können, ne? weil die mhm. die Staffeln beginnen immer sehr ruhig äh, und enden dann meistens sehr dramatisch. Aber gibt der Serie eine Chance und ihr werdet also was Serien angeht äh, unglaublich gute Unterhaltung bekommen, die dann auch visuell noch ähm, sehr beeindruckend ist, was ja für Star Wars Fans vielleicht auch immer eine Komponente <lacht> ist. Das ist aber nicht familienfreundlich, sollten
1: wir dazu sagen, vielleicht, falls wir auch das jüngere. Lass
0: eure Kinder das nicht gucken und das ist jetzt nicht so wie, eure Kinder sollten keinen Terminator oder so gucken und tun es halt trotzdem, ja. Mhm. Game of Thrones ist nun wirklich nichts für junge Gemüter, allein aufgrund der Tatsache, dass kaum eine Folge vergeht, in dem keine Geschlechtsteile von weiblichen oder auch männlichen Charakteren zu sehen ja.
1: Okay. Ja,
0: ich weiß gar nicht, warum ich darauf jetzt so Bezug nehme. Du hast das an angesprochen. Ich wollte gar nicht auf <lacht> die nicht, ich? Geschlechtsteile ah. von Menschen. Die habe ich nicht äh, angesprochen. Nein. Ah. Warum solltest du sie auch ansprechen? Sie können nicht <lacht> hören. So. Okay. Jetzt eine letzte Aussage noch zu Game, äh, zu Game of Thrones, zu The Clone Wars. Kevin Keiner, den ihr kennen solltet oder vielleicht auch nicht, als Komponisten hm? der Soundtracks von The Clone Wars hat sich äh, geäußert in einem Podcast Full of Sith nennt sich dieser Podcast. Ja. Unglaublich Sehr unterhaltsam. Ja, aber auch schade, dass er nicht zu, äh, bei, bei uns zu Gast war, zuallererst. Ne? Was ja doch durchaus <lacht> angebracht gewesen wäre.
1: Ähm, Wir würden ihn wahrscheinlich fragen, was er von dem Soundtrack von Game of Thrones hält. Und nach, nach einer <lacht> halben Stunde wäre er einfach nur noch wütend auf uns. Wahrscheinlich,
0: ja. Ähm, auf jeden Fall hat er angedeutet, dass es wohl noch in etwa zehn Folgen an Bonusmaterial für The Clone Wars geben soll. Man weiß natürlich immer noch nicht, ob es dann tatsächlich zehn Folgen sind oder ob man das Ganze vielleicht in ein, zwei, drei Filmchen oder so aufteilen wird. Ähm, es ist auch so, dass er angemerkt hat, dass einige Folgen wohl schon für die äh, fünfte Staffel vorproduziert wurden. Und ähm, in dem Sinne, man natürlich jetzt schon etwas auf Halde hat.
1: Ne? Ja, wir haben die Clovis-Folgen, die ursprünglich in der fünften Staffel hätten gesendet werden, sein, äh, werden sollen. Und wir haben auch Szenen äh, in einem der Trailer für Staffel 5 gesehen. Ich glaube, es gibt so eine Surf-Szene mit Embo, das ist dieser Kopfgeldjäger mit dem extremen Hut. Ähm, die hat man zum Beispiel gesehen, Sachen mit... Clovis selbst, er tauchte ja auch mal vorher in der Serie auf. Das heißt, die bekommen wir auf jeden Fall und dazu noch mal zehn Folgen, die noch in Arbeit sein sollten. Also schon am Ende eine halbe Staffel. Mindestens. Also schon, ja, so einiges. Genau, wie du sagst, wir wissen nicht, ob es tatsächlich einzelne Folgen sind oder ob sie es zusammenschneiden irgendwie in Filmform. Es ist halt sehr viel für, für lediglich Bonusmaterial, aber ein bisschen wenig vielleicht für eine eigene Staffelveröffentlichung. Ja, knifflig. Mm. Ähm, außerdem hat er angekündigt, oder äh, nicht angekündigt, er hat gesagt, er hofft, dass es nochmal ein äh, Soundtrack-Album geben wird. Äh, es gab eins für den Film und ich meine, es waren auch nur Sachen vom Film drin. Ich glaube, es war nichts von, ähm, von der ersten Staffel. Aber ich meine, den Soundtrack zum Film haben sie damals auf CD rausgebracht. Aber ab dann gab es nicht so wirklich was. Ähm, du als Musiker würdest du hast du bestimmte Bestimmte Tunes aus Clone Wars im Auge, wo du gesagt hast, nee. die hätte ich gerne nochmal gehört?
0: Ehrlich gesagt nicht.
1: <lacht> ich weiß, ähm, also ich, ich weiß ich, an einer Stelle kam E-Gitarre. Eh
0: ach du meine Güte, das wäre mir dann wahrscheinlich auch auf, aufgefallen. Am Anfang das, noch, äh, ja. Das passt ja dann so gar nicht da rein. Ah, ja. ähm, nö, also mir ist der... The Clone Wars Soundtrack nie störend aufgefallen. Ich habe am Anfang so ein bisschen geschluckt, weil ich dachte, Star Wars ohne John Williams, das geht ja mhm. eigentlich nicht. Aber ich finde, er hat da einen ganz guten Job abgeliefert. Andererseits muss ich sagen, dass ich mich einfach nie mit dem Soundtrack groß befasst habe. Das mag sogar sein, dass da ja einige prägnante Stücke dabei sind, aber ähm, nö. Also ich denke, du wirst so etwas wie die klassischen Soundtracks von John Williams einfach in dem Sinne auch nicht steigern können. Wäre vielleicht auch Verschwendung für eine Fernsehserie, ähm, wo du ja auch ganz andere Handlungsbögen mit Musik untermalen musst. Ja, eine viel ja. größere Dauer, während du beim Film natürlich deine zwei Stunden da vielleicht, wovon vielleicht eine Stunde von Musik untermalt ist und du natürlich da einen ganz anderen äh, eine ganz andere Grundvoraussetzung hast, dich da auszutoben. Ne?
1: Ich ich hätte gern mal die die äh, Analyse von so einem, weiß ich nicht, Komponisten oder so gehört zum Thema Clone Wars oder wahrscheinlich müsste ich mir einfach das Interview mal anhören, verdammt nochmal. Aber mich hat zum Beispiel interessiert, ob Ahsoka, ob sie ein eigenes Thema hat. Weil das ist ja eigentlich das Star Wars Ding, dass bestimmte Charaktere, bestimmte Konzepte haben irgendwie immer so ihr eigenes Motiv. Und bei Asoka wüsste ich nicht wirklich. Es gibt ein paar so emotionale Stücke, die bei bestimmten Momenten gespielt werden. Aber ich weiß nicht, ob sie sich wiederholen. Also es gibt schon Momente, wo ich dachte, oh ja, das ist eine nette Musik. Aber nicht, ja, nichts, was ich aus dem Kopf heraus jetzt summen könnte. Das heißt,
0: ja. Schade, ich dachte, das hatte ich jetzt eigentlich erwartet.
1: Es <lacht> wird nicht passieren. Ich finde das Titelthema von Clone Wars, dieses wochenschaumäßige was so irgendwie 40er-Jahre-Kriegsberichterstattung im Kino irgendwie dieses... Ja, du weißt, das Clone was Intro. Das fand ich eigentlich eine ganz nette Variante zum klassischen Main-Theme. Eigentlich ganz gut.
0: Ja, also ich glaube bei der ersten Ausgabe oder bei nee, ich habe sie ja im Kino das erste Mal gehört, denke ich. Mhm. Ähm, fand ich es ein bisschen gewöhnungsbedürftig, mhm. weil ich es nicht so in diesem Kontext gesehen habe, zu diesem Wochenshow und so ein bisschen äh, Wochenschau, ja. ähm, diese, diese, diese Art Marschmusik ja. ähm, und diesem Ansager, der dann in die Ereignisse der 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 Woche einleitet und so. The Republic
1: und, at War! Yeah. Genau,
0: und ähm, das hat sich natürlich dann so als Stilmittel durch durch die komplette Serie gezogen. Und nach ein paar Episoden habe ich das auch zu schätzen gewusst. Ne? Weil es unterscheidet sich halt von dem klassischen, Theme, was wir sonst von Star Wars kennen und setzt sich und setzt die Serie auch so ein bisschen dann davon ab. Ne? Also es macht schon gleich vom ersten Takt an klar, das hier ist ein bisschen was anderes als das übliche Star Wars. Ne? Mhm. Ähm, also haltet die Klappe und schaut einfach zu. <lacht> Ungefähr das.
1: Alles klar. Uh, okay. Dann ja. kommen Haben wir jetzt, jetzt noch ein
0: paar Quickfire
1: News. Volle Deco. Okay. <lacht> äh, die quick -File news Wir haben gesagt, weil, weil wir so viel Kram aufholen müssen, äh, gehen wir einfach um Schnelldurchgang durch, ein paar News durch und kommentieren sie minimal. Das heißt, während wir sonst immer schauen, wie kann man aktuelle Star-Wars-News im Zusammenhang zu Game of Thrones setzen, sagen wir diesmal, äh, ich ratter die News kurz runter und Ben wird jedes Mal einen kurzen, prägnanten Kommentar liefern.
0: <lacht> Prägnant hast du nicht gesagt.
1: <lacht> das Kleingedruckte. Ich hatte eben überlegt, es wäre witzig, wenn ich die die News jetzt auch im Ton des Clone Wars äh, Ansager vorlesen würde. So, X-Wing Merciful. Aber das halte ich nicht durch. Äh, nicht, nicht sehr überzeugend. Äh, aber wie dem auch sei, los geht's. Äh, neu im Handel. Das Taschenbuch X-Wing Merciful von Aaron Orson kommt Neues aus der Gespensterstaffel. Das ganze spielt 44 Jahre nach Yavin. Uh, kostet, weil es jetzt als Taschenbuch neu raus ist, 5,80 in der englischen Version und erscheint für alle, die warten möchten, im August auf Deutsch für wahrscheinlich etwas mehr Geld, aber auch nicht viel. Fände ich Gedan super und ah. auch
0: irgendwie mutig, dass sich jemand jetzt noch traut Expanded Universe äh, Romane in diesem Zeitraum zu veröffentlichen. Ja, ja,
1: ja. Wobei der wahrscheinlich schon einen Tick vorher kam. Oh, wir dürfen dazu nicht reden, Viel mehr auf. Ah, das ist der ganze Gag an den Quickfire-News. Äh, der nächste Punkt. George Lucas hat geheiratet auf Skywalker Ranch. Äh, er selbst heiratet. <lacht> Seltsame Formulierung. Er heiratet äh, Meredith Thompson. <lacht> Hobson. <lacht> äh, Trauzeuge, in diesem Fall Jet Lucas. Das ist er, der auch äh, in Revenge of the Sith äh, Blasterschüssen zum Opfer fällt. Hoffentlich, hoffentlich lief es diesmal besser. Äh, außerdem mit dabei Töchter Katie und Amanda. Eine der beiden ist Kickboxerin, die andere hat für Clone Wars geschrieben. Beides also sehr gefährliche Frauen. Und mit dabei Steven Spielberg, der auch die Tischrede hielt und Francis Ford Coppola. Alles
0: Gute, George. Das hat er sich mit Sicherheit verdient, dass er nach so langer Zeit jetzt endlich mal wieder geheiratet hat.
1: Ja, <lacht> alles klar. Nächste News. Pinewood Studios in London bereiten sich auf Episode 7 vor. Berichtet Screen Daily. Es gibt keine offizielle Bestätigung von den Studios, aber wir gehen in diesem Fall einfach mal davon aus. Das Produktionsteam richtet sich jetzt gerade ein. Andere Trivia zum ganzen Avengers 2 wird da filmen. Die James Bond-Filme wurden wiederholt da gedreht. Und es ist, ich meine, wir wissen nicht so viel über Studio, das heißt, wir können nicht so viel dazu sagen. Aber die Tatsache, dass das Ganze in England gedreht wird, dicht bei London. Uh, sagt ja so ein bisschen was darüber, was vielleicht für Schauspieler, für Statisten oder für kleinere Rollen angeheuert werden. Genau wie bei Episode 2 ja auch viel so aus Australien, Neuseeland kam. Mhm. Ja? <lacht> okay.
0: Finde ich gut, Finde ich gut ich, dass sie das tun. Da kann man keine Meinung zu haben. Das ist einfach okay,
1: Karte. meinungsfrei. Uh, nächster Punkt. Uh, folgendes Besetzungsgerücht. Uh, Dominic Monaghan. In Episode 7, Fragezeichen. Er wurde in einem Interview, wenn man das so nennen will, er wurde ganz kurz gefragt, äh, sind Sie dabei, Star Wars? Und er hat den Kommentar verweigert. Er sagte, frag J.J. Abrams. Das heißt, es sei mal dahingestellt, was das bedeutet, potenziell nichts. Was sagst du? Vielleicht sollten wir kurz erwähnen, wer das überhaupt ist. So. Äh, ein Schauspieler
0: natürlich. Ne? Vor allen Dingen natürlich bekannt durch die Serien Lost. Da hat er mhm. den Charlie Pace gespielt. Ja. Aber... Äh, dem größten Publikum wahrscheinlich bekannt durch die Herr-der-Ringe-Trilogie, wo er Merry Brandybock gespielt hat. <lacht> ja? Und wer ja? jetzt immer noch Mary und Pippin verwechselt, ja, dem erkläre ich jetzt noch nicht mehr, die, die, die Details. Ähm, aber ich mag ihn. Ne? Ähm, ich weiß jetzt nicht unbedingt, ob, ob ich ihn in Star Wars haben müsste. Also hm. also da bin ich auch neutral, denke ich. Ich denke, das muss nicht unbedingt sein. Ähm, vielleicht reicht es auch, dass er schon in einem Mega-Franchise eine Hauptrolle spielt. Hm. Ähm, weiß ich
1: nicht. Habe ich hm. keine Meinung zu. <lacht> Ist als Gerücht mal interessant zu sehen. Ja. Okay, weiter zum Hörerfeedback. Radio Tatooine.
2: Hörerfeedback.
0: Ja, okay. okay. Ja. Wir lassen ja das Thema der Woche diese Woche aus und gehen damit, äh, direkt hinüber zum Hörer-Hörer-Feedback. Hörer-Hörer-Feedback. Und <lacht> davon gab's eine ganze Menge. Das hängt wahrscheinlich ein bisschen damit zusammen, dass es einen Artikel über unseren Podcast bei StarWarsUnion.de gab, ja. Dieser Seite, ohne der Ausgaben, wie die heutige zum Beispiel, überhaupt nicht entstehen würden. Ähm, und äh, seitdem hat sich da doch äh, hörertechnisch enorm was getan. So viel darf ich sagen, so viel darf ich verraten. Und dementsprechend kam auch deutlich mehr Reaktionen eigentlich als es sonst üblich der Fall war. Ne? Ähm, das kann man auch festhalten. Das sagt natürlich noch nichts über die Qualität der Reaktionen aus, denn unsere wenigen Fans vorher waren uns natürlich genauso lieb wie die vielen, es nun sind. Richtig? Ja. <lacht>
1: Wir haben, wir haben keine Favoriten. Äh, genau. Wir, wir dachten, äh, wir lesen irgendwie als, als eher Erbietung, falls das ein Board ist, lesen wir irgendwie alle mal vor, die äh, nettes Feedback gegeben haben oder die gesagt haben, hey, ich bin da, ich existiere und ich höre mir an, was ihr so macht. Äh, und wir, ja, wir rattern die Namen einfach mal abwechselnd runter.
0: Wir haben sehr viele wir haben sehr viele iTunes-Reviews ja. bekommen. Ähm, äh, unter anderem von Dennis N-Cham. Ja,
1: von tommy 238 Oder auch von Drexens <lacht> Kiffi Ah, Drexens ah, Sci-Fi Fan okay. Ja, genau. Ich habe keinen Buchstaben dazu gemogelt tatsächlich. Okay, gut, Drexens Sci-Fi Fan uh, Full Minus Oh ja,
0: oder auch vom Dom in Dresden Meine Güte, wer hätte gedacht, dass dieses riesige Gebäude einen so kleinen unbekannten Podcast Auf seine alten Tage
1: Ja <lacht> Man hört unsere Stimmen da hallen. <lacht> äh, <lacht> außerdem Rückmeldung von JPi 1992. Dankeschön.
0: Hallo JPi. Aber wir haben auch auf Star Wars Union wieder einige Reaktionen bekommen, äh, nämlich vom Clone Trooper 88, Olivan oder auch von Hardcase, Ark Captain Rex, Grievous
1: 1138, Maustruide. Darth. <lacht> Jorge. Äh, Akira, 86. Kiet Fisto. Anakin, 68. Marco Media. <lacht> Mako Media. Äh, Urakil. General. Obi Wan, 2012. TK, 949. Ah, Boba Fett, 1981.
0: Ja, und auch auf unserem Tumblr haben wir Kommentare erhalten von... Solo97 und Mulder010102
1: Ja, das ist ein Binärcode. Ja. Nein, aber vielen Dank.
0: Unglaublich, ähm. unglaublich. Ja, also vielen Dank an euch alle. ja Das freut uns ungemein, diese Kommentare zu lesen. Und es waren ja wirklich eigentlich ausschließlich positive Kommentare und das motiviert uns natürlich auch, selbst wenn wir manchmal bestimmt auch unmotiviert müde und abgeschlafft und kaputt ja. und äh, in einer Mittelalterphase stecken, so wie ich das jetzt tue. Ähm, Letzteres bist du, ja. Genau, immer wieder eine neue Ausgabe für euch aufzunehmen und deshalb sind wir natürlich weiterhin auch auf euer Feedback angewiesen. Ja, ähm, für all die neuen Hörer natürlich auch ein herzliches Willkommen. Also all die, die wahrscheinlich durch Star Wars Union dazugekommen sind. Mhm. Ähm, normalerweise laufen die Sendungen etwas anders ab. Wir haben das diese Woche zweigeteilt, weil wir eben Gäste zu Gast hatten. Ja, das, das ist eine tolle Aussage. Wir hatten Gäste zu Gast mhm. und da darf man schon mal eine Ausnahme machen. Und da wir so viele News hatten... Äh, wollten wir uns jetzt keinen Drei-Stunden-Podcast äh, zumuten, sondern muten euch nur einen wahrscheinlich Zwei-Stunden-50-Minuten-Podcast <lacht> zu. Aber das macht ja nichts.
1: Tja, nicht ganz durchdacht. Äh, wir haben auch, außerdem für, für alle neu hinzugestiegenen, lasst uns euch kurz mit unserem äh, laufenden Running-Gag bekannt machen. Wir versuchen nämlich, seit wir existieren, einen Wecker zu verlosen. Äh, für den Comic-Shop, lass mich lügen, grober Unfug. Mhm. Richtig? Aus äh, es geht, ja, es geht um einen Wecker, der so ein bisschen so aussieht wie so ein jedi trainings den man jemandem an den Kopf werfen kann oder den man wegschmeißt, um ihn weiß ich nicht, zum Schweigen zu bringen. Äh, ihr könnt ihn gewinnen, indem ihr, wie bisherige Leute das auch schon getan haben, die auch immer noch in, in der Ziehung am Ende drin sein werden. Aber ihr könnt äh, mit einsteigen, indem ihr auf unserer Tumblr-Seite in einem der Kommentare ausführt, äh, warum ihr diesen Wecker braucht.
0: Keine Panik, es wird nicht mehr allzu lange dauern. Ja? Genau, die, ja. Die Lostrommel hier in meinem Schlafzimmer, äh, ist, die musste ich mittlerweile so vergrößern, dass meine Freundin sich mittlerweile beschwert hat, ja. weil, ähm, weil wir einfach keinen Platz mehr für unseren Kleiderschrank haben. So, Also, das heißt, in, 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 in ja, kürze folgender Bälde, um das Ganze möglichst, möglichst lose oh, zu formulieren, ja. Ja. werden wir diesen wirklich verlosen. Er existiert wirklich. Ich könnte ihn jetzt in der Hand halten, aber allerdings bin ich jetzt zu faul, um ihn mhm. unterm Bett hervorzukramen. Ähm, und nach wie vor sind wir dem Comic-Shop Grober Unfug unendlich dankbar. Mhm. Ähm, denn durch diesen Laden und die beiden treuen Zuhörer, die diesen Laden betreiben, betreiben ist es überhaupt erst möglich, dass wir dieses äh, Gerät verlosen können. Ja. Mhm. Und so sehr, wie ich mich jetzt schon verhasst wird es auch wirklich Zeit, diese Folge am Ende zuzufühlen. Okay. Tim, ich bedanke mich bei dir. Ja, ebenfalls vielen Dank. Genau, für all dein Wissen, äh, mit <lacht> dem du oh. all das ausgleichst, äh, was ich hier zustande bringe. Oh. Aber dennoch ähm, hoffe ich, auch ihr hattet viel Spaß mit der Episode, auch wenn es diese Woche vielleicht ein bisschen zu viel Radio Tattooing mhm. schon für euch war. Aber Ihr müsst endlich realisieren, es gibt niemals zu viel Radio oh. ja? Es kann immer nur zu wenig geben und ich garantiere euch, es wird es wird Zeiten geben, in denen ihr uns mal ein paar Wochen lang gar nicht hört. Tja, und dann dann <lacht> habt ihr nämlich den Salat, dann beschwert ihr euch nämlich und
1: dann sagen wir,
0: nö, ihr
1: wolltet ja nicht so viel. Ah. Die meisten sind immer noch nicht mit der Spezialeffektsfolge durch. Ich glaube, die, die reicht für ein ganzes Leben.
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich, ja. wahrscheinlich, wahrscheinlich. Und ich hielt ich es für angebracht, diesen Podcast mal mit einer Drohung zu beenden, <lacht> anstatt immer nur mit diesem freundlichen Gewäsch. <lacht> ähm, also Tim, dir drohe ich ja. hiermit auch, ja. Ähm, ähm, Danke schön. Ja, mit, was, mit was? Weiß ich nicht. Was nicht.
1: Mit der der am Ende, mit der Sinnlosigkeit aller menschlichen Existenz.
0: Ja, ich drohe dir mit der Sinnlosigkeit aller menschlichen Existenz, wenn du das nächste Mal nicht wieder dabei bist bei okay. Radio Tatooine. Auf Wiedersehen, ihr Lieben.
1: Ja, macht's gut. Tschüss.